0: Die.
1: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischof und Hans-Eckhard Wenzel. Ein Podcast von MDR Sachsen. Naja, der Zweifel Zwei setzt immer ein. Das habe ich nach jedem Satz und dann lassen wir das sein. <lacht> nee, nee, das ist Weil Sie auch so, so kritisch sind immer. Ja. Nicht nur der Musik gegenüber.
0: Ja klar, wer, wer immer mit dem Wort umgeht, der...
1: Der muss ja irgendwann entscheiden, welches Wort er stehen lässt. Das heißt, mhm. der ist auch sehr intolerant gegenüber anderen Kunstformen.
0: Ich hoffe, Sie können sich jetzt so ein bisschen lösen davon von all den Poetenzweifeln. Ich will mit Ihnen reden zum Hören und zum immer wieder hören, auch in der ARD Audiothek. Können wir anfangen? Alles Gute, ja, ja. ja. Schön. Sing den Trotz, dir aus der Kehle, singt einer der höchst dekorierten und produktivsten deutschen Musiker überhaupt. Und das macht er auch, sich den Trotz aus der Kehle. Sing sich selber, aber nicht nur den. hans eckhard Wenzel, kurz Wenzel genannt, ist ein Poet, ein singender Poet, ein Weltverbesserer und ein Weltverzauberer. Und ich freue mich ganz sehr, dass ich hier mit einem Idol meiner Jugend zusammensitzen kann. Herzlich willkommen, für die Wenzel. Mit welchem Wenzelsong aus vier oder fünf Jahrzehnten, ich weiß gar nicht, wie Sie das zählen, sollten wir starten?
1: Das weiß ich auch nicht. Wie, wie jeder ordentliche Vater zieht man keines seiner Kinder vor. Jedes, hat, äh, jedes Lied hat irgendwie ein Recht in meinem Leben. Und äh, in manchen Momenten mag ich das mehr, in manchen Momenten das andere. Ja, im Moment denke ich so, dass ich, dass ich diese, wo die Gastre Übersetzung dich gemacht habe, diese, die Erde ist da für dich und mich, äh, ein, ein Song ist, der mir gerade auch manchmal gut tut. Mhm. Brauchen Sie selber manchmal auch den Zuspruch? Ja, dafür schreibe ich ja auch. Ich tröste mich selbst auch. Also wir haben ja eigentlich nur die zwei Möglichkeiten, Trost oder Widerspruch. Also, äh, was das Lied leisten kann. Ich habe mal so ein Lied geschrieben, was soll mein Lied? Soll es dich trösten oder soll es dem Unsinn widersprechen? Das sind beide Funktionen, die die, die die Musik oder die Kunst oder auch die Religion letzten Endes übernehmen muss. Und uns in Situationen zu schützen oder eben aufzustacheln und das, dass wir widersprechen und mutig werden. Und das brauche ich auch manchmal. Und manchmal höre ich mir auch so ein Liedchen an und denke, das ist gar nicht so schlecht gemacht. <lacht> <lacht> sagt der. Ich habe vorhin das schöne Wort
0: hochdekoriert genommen, weil Ach, es ja. ich es so schön fand, weil da so, so viel mitschwingt, sagt ein Mensch offenkundig mit sehr viel Sinn für Understatement, hans eckhard Wenzel. Ja. Ist 10 Uhr eigentlich eine brutale Zeit für Sie?
1: Nein, ich habe eine zweijährige Tochter, die musste ich heute Morgen um 8 Uhr auch schon in die Kita bringen. Das ist eher nur das Problem. Ich habe gestern eine Veranstaltung und äh, das ging sehr lange noch. Ich war, glaube ich, um drei im Bett. Aber das ist nicht weiter schlimm.
0: Aber Sie sind eigentlich noch so der Nachtmensch, der Sie als Musiker und als Künstler, als Poet ja immer gewesen sind.
1: Auf Tourneen bin ich der Nachtmensch und dann muss ich umlernen. Wenn ich schreibe, äh, dann muss ich der Frühmensch sein, weil der die, die, die also wenn ich Essays schreibe oder Texte. Man ist früh klarer. Ich vertraue mit zunehmendem Alter nicht mehr so sehr dem den Räuschen der Nacht. Das, das ist äh, das ist ein Geschenk an die Musik. Also die Musik, wenn ich komponiere oder etwas aufnehme, dann gibt's kein Ende. Dann wird's früh und da ist man auch immer wach. Das ist aber eine andere äh, Bewusstheit, die man in der Musik hat. Sie trägt uns über die Zeit, während beim Schreiben ähm, oder beim Formulieren ist es so, dass, dass, es auch einen Moment der Ermüdung gibt und man sich dann austrickst und dann sich mit, mit, Dingen zufrieden gibt, die nicht richtig sind. Und da ist die, die nüchterne Frühe, wo man eigentlich missmutig ist, das Allerbeste.
0: Weil man dann auch seinen eigenen Texten.
1: Genau. Man muss misstrauen. beginnen, genau. Man muss misstrauen. Ja, man, man darf auch keine Leute sich holen, die den Text loben. Man lobt sich sowieso selbst, wenn man das so, sozusagen so stehen lässt. Aber das ist, äh, bei Ovid, über die Dichtkunst steht das drin, gib den, gib den Text immer deinen Feinden. Die sagen dir genau, wo die falsche Stelle ist, damit du ihn verbessern kannst. Ja. Das Und das muss man manchmal früh selbst sein, sein eigener Feind. Man sagt, was ist denn das für eine Scheiße? Warum hast du denn dieses Verb hier genommen? Was hast du dir dabei gedacht?
0: <lacht> <lacht> Deshalb liegen vermutlich auch so viele, viele Songs bei Ihnen in der Schublade.
1: Ja, manche äh, habe ich nicht die Zeit gefunden, die auf die CD zu bringen weil ich auch nicht mehr als zwei CDs im Jahr veröffentlichen dürfte. Das ist dann irgendwann auch geschäftsschädigend. <lacht>
0: aber Sie hätten eigentlich mehr. Ich hätte mehr, ja. Aber das so ist mehr als 500 Lieder sollen Sie geschrieben
1: haben. Ich weiß gar nicht. Zählen ja. Sie das? Ich zähle es nicht, nee, aber... 45 ja. Alben sind's. 45 Alben. Ich habe zwei Liederbücher ausgegeben zu jeweils 100 Liedern. Das ist aber nicht mal die Hälfte von dem, was ich geschrieben habe, glaube ich. Hm. Aber das ist auch, das ist eher wie bei einer Seidenraube. Und spinnt und spinnt und spinnt und spinnt, das gehört für mich zum Leben. Ich zähle das nicht, das ist auch für mich keine Trophäe. Das ist etwas, was ich machen muss, damit ich ähm, erträglich bleibe für meine Umwelt. Mhm. Sie sind
0: so produktiv. Sie, Sie müssen ja quasi immer die Antennen aufgestellt haben und immer quasi an irgendetwas arbeiten. Nicht bewusst, sondern es arbeitet in ihnen. Das stelle ich mir furchtbar anstrengend vor.
1: Ach nee, das ist eigentlich eine ne, ne schöne Situation, wenn man alles beobachtet. Äh, also wenn ich meinen Tag frei habe und äh, auf Tournee habe, dann gehe ich durch die Stadt und äh, gucke mir einen Menschen an und gehe dem hinterher und überlege, was das für einer ist. Was hat der vielleicht für einen Beruf, was hat er vielleicht für ein Problem? Ist er verliebt? Ist er das oder was? Und dann entdeckt man die Welt darüber. Das ist ja, was man als Kind auch hat, äh, man muss die Welt entdecken. Die ist immer ein, ein, ein großes Abenteuer. Mhm. Und das macht mir große Freude. Und das dann ausarbeiten, das ist Mühe. Das ist mhm. wie es heißt beim Gedicht, die erste Zeile ist Gottesgabe, der Rest ist Fleiß. Und das muss man einfach wie jedes Werkstück genau arbeiten. Und da, dazu braucht man auch die, die Nüchternheit der Frühe.
0: Ja. Mhm. Wenn Sie so jemanden beobachten, sprechen Sie den dann auch an, den oder die?
1: Oder Nein, auf keinen Fall. Lassen Sie es in, in Ihrer Ph genau. Fantasie? Genau. Ich muss es in meiner Fantasie lassen. Das ist ja immer ein Geschenk. Also, mittlerweile sieht man die Leute ja nur noch auf ihr Smartphone gucken. Aber wenn, selbst in der Fahrt hier ins Studio habe ich drei, vier Leute äh, in der S-Bahn gesehen, die mich sehr interessiert haben, wo ich überlegt habe, was, warum gucken die so traurig, was ist mit denen los? Und, also, mhm. und man versucht sich, empathischer heißt das neuerdings, aber eigentlich mhm. versucht man sich die Form von Mimesis in der Nachahmung sozusagen in andere Gedanken und andere Lebenswelten hinein zu versetzen. Und das macht einen offen und schenkt einem ein Stück Welt. Das ist, glaube ich, auch der Urgrund von Poesie. Ja. Mhm. Hatten Sie
0: heute schon so eine Zeile im Kopf?
1: Ja, ich habe ich aber vergessen wieder. <lacht> manchmal vergisst man die Zeilen auch. Ich hatte halt kein Notizbuch, sonst schreibe ich mir was auf manchmal.
0: Sie nehmen ein Notizbuch mit und einen ja. Stift oder ins Handy?
1: Ja. Nee, ins Handy schreibe ich nicht. Ich schreibe mit der Hand. Mhm. Ich, ich mag die Handschrift, ich habe ungefähr sechs Füller und verschiedene Papiere und liebe, liebe sehr, das, das Schreiben am Computer macht mich sehr müde. Es ermüdet schneller als das mit der Handschreiben, mhm. weil es kein rhythmischer Vorgang ist, sondern es ist etwas, naja, die, die Handschrift ist ja, mhm. hat mit, ich, körperlich, ja. Also, naja, die, die menschliche äh, Entwicklung hängt mit der Hand zusammen. Erst als der Mensch sozusagen auf den Hinterpfoten stehen konnte, war die Hand frei. Mhm. Dann hat er angefangen, mit der Hand zu arbeiten. Das Wort Lesen, das wir heute kennen, kommt von der Weinlese. Das heißt also, mhm. das, das Händeln hat das Gehirn entwickelt. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo die Hand gar nicht mehr gebraucht wird. Man wischt ja nur noch und fingert nur noch auf dem Handy die Handschrift. Die Musik wird in den Händen gespielt. Heute kann man das auch über die Tastatur vom Computer machen. Das heißt, die Funktion der Hand äh, verliert sich. Die Handschrift äh, ist weg aus der oh. Welt. Ich habe für meinen Sohn, der jetzt 13 ist, eine Schule in Berlin gesucht, wo Schreibschrift geschrieben wird. Äh, glauben Sie nicht, das ist einfach. Kann ich mir vorstellen. Ich ja. fand eher das. Ja, wir haben eine gefunden. Aber das ist, wenn wir das nicht haben, dann verlieren wir unseren, unsere Hände. Es ist ein frühes Lied von mir, sind die Wurzeln in die Welt. Das ist das, mit dem wir sozusagen verbunden sind. Und deswegen ermüdet es, wenn man mit der Hand schreibt. Man braucht mehr Zeit, aber es ermüdet nicht so. Ich kann mit der Hand länger schreiben als am Computer. Da bin ich mhm. irgendwann nach zwei Stunden müde. Mhm. Ja.
0: Und Sie legen nahe, die These ist, wir werden blöd, wenn wir die, nicht Hand, mehr, mehr,
1: ja. die Hand immer weniger. Wenn die Hand weniger. Es gibt zwei Dinge, die, die das eigentliche Menschlich ausmachen. Das ist unsere Handhabung, also das mit der Hand arbeiten und die Hand zu gebrauchen. Und das Zweite ist das Singen. Das ist etwas, was sozusagen, ich bin ich jetzt im September bei einem Kongress, der sich sozusagen in Bonn Mediziner mit der, der kognitiven Funktion von Gesang beschäftigen. Ich habe für, den, für eine Ausstellung, die jetzt im Literaturarchiv in Marbach ist, die sich dem Lied gewidmet hat, auch ein Essay geschrieben dazu. Das Lied ist etwas ganz Eigenartiges wieso können sozusagen demente Leute alle Lieder noch, aber die können ihre Verwandten nicht mehr sehen. Mhm. Das heißt, das Lied schreibt etwas in unserem Gehirn ein, wo wir gar nicht wissen, wie tief das ist und wie wichtig das ist, dass wir singen, dass wir, dass wir anders mhm. atmen und sowas. Mhm. Diese Dinge verlieren wir gerade alle als, als Menschen. Darüber muss man nachdenken, dass es ein großes Defizit für uns sein kann. Mhm.
0: Ich habe auf dem Weg hierher immer schon ein bisschen mitgesungen. Ich mir den ganzen Weg Hans-Eckard Wenzel auf die Ohren gegeben, weil ich gedacht habe, das ist die richtige Einstimmung für diesen Vormittag. Okay. Kurze Nachfrage, wie fand Ihr Sohn mit 13 die Bemühung des anspruchsvollen Vaters, eine Schule zu finden, in der Schreibschrift geschrieben wird?
1: Na, jedes Kind mag das überhaupt nicht, aber... Äh, äh er schreibt jetzt natürlich auch aus Protest-Druckschrift dann hat sie auch die Haare abgesteckt. Das ist aber was ganz Normales in der Pubertät. Aber er hat, sie, er hat sogar Sütterling gelernt in der Schule. Also das ist schon gut. Er spielt Schlagzeug, das heißt, er hat etwas mit der Hand sowieso zu tun. Mhm. Ja, aber die Kinder müssen sich frei machen von den idiotischen Ansprüchen der Eltern. <lacht> Und er darf sich die Haare ja auch wieder länger wachsen lassen. <lacht> nee, nee, er hat sie jetzt abgeschnitten. Er hat, hat so eine Art türkischen Mafiaschnitt sich angelegt. Obwohl er bis vor drei Monaten lange Haare hatte bis Lange
0: Blonde hat ja immer irgend so was Engelhaftes. Ja, ja, ja.
1: ja, ja es ist ja jetzt der Schnitt rum und er hat auch sich jetzt, glaube ich, bei ihm heißt es jetzt Outfits. Der hat sich also mehrere Hosen gekauft, die alle ungefähr fünf Größen zu groß sind. Und T-Shirts. Und das passt alles zusammen. Also das das, dieses T-Shirt kann er nur mit dieser Hose tragen. Ich habe mein ganzes Leben immer eine Hose und ziehe jeden Tag an. Das finde ich schön, wie die Kinder sich gegen die Anschauung der, der ja. Eltern wenden.
0: Ja. Und er hatte offenbar ein ganz genaues Gefühl, was den Vater stören könnte. Ja, Oder, ich weiß es nicht stören, aber was ge gegen seine Ansicht ist. Genau, das finde ich auch großartig. Ja, stören, das, mich stört das ja nicht. Ich toleriere das mit, mit großer Freude. Sie beobachten das. Sie sind ja auch ein nicht mehr ganz so junger Vater. Sie haben eine Menge Erfahrung.
1: Ja, das, ja, aber man weiß ja selbst, dass man, also meine langen Haare hängen ja auch damit zusammen, dass die Anti Kriegsgeneration kurze hatte, die alle aus dem Krieg kamen und dann ja. äh, diese, diesen komischen Nazischnitt hatten. Also da ja. hat man dagegen protestiert mit den langen Haaren. Ja, klar.
0: klar. Klar, und wenn man zur Armee musste, musste man die Haare sich auch abschneiden lassen. Auch das war ja ein
1: Punkt. Genau. klar. Das ist so.
0: Und wenn wir bei diesen Äußerlichkeiten sind, ich habe gestern kurz darüber nachgedacht, ob ich. Matrosenshirt anziehe. Okay. Wir sitzen jetzt hier beide in irgendwie dunklen Hemden, weil sich das bei diesen Temperaturen immer am besten macht, finde ich. Was hat es mit diesem Matrosenshirt auf sich, was Sie. Also fast immer oder meistens? Also bei W und Me wahrscheinlich
1: nicht, aber ansonsten nee, tragen Sie das meistens? Im, als, als Clown habe ich das nicht genommen, ja. äh, erst danach. Ja, das ist. Einmal, das ist meine Nähe äh, zur See und zum Matrosendasein. Ich habe sehr viel Shentys geschrieben. Dann stammen meine Vorfahren aus Böhmen und bei Shakespeare gibt es die Zeile Böhmen am Meer. Und bei Ingeborg Bachmann auch? Ja, die sie von Shakespeare übernommen hat. genau. Und äh, es ist die Sehnsucht nach der Ferne und letzten Endes ist, ist, wenn man so lange auf Tournee ist, ist es auch ein Matrosenleben. Und ich segel gerne, bin auch gern mit Freunden unterwegs, auch größere Sachen auch, auch gern als Fockaffe oder als dienender Mensch in, in, in einer Segelcrew. Das ist mir sehr nah und Mittlerweile ist es leider Sommermode geworden, dass jetzt alle möglichen Leute mit so einem äh, Ringel-T-Shirt rumlaufen. Aber für mich ist es sozusagen die Uniform der Bühne. Wenn ich das anziehe, weiß ich, das ist jetzt, jetzt wird es ernst.
0: Sie auf dem Boot ziehen Sie das dann nicht an?
1: Nein, 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 nein. Ich habe, ich habe glaube ich, 30 äh, T-Shirts, die so geringelt sind, die ich von vielen Fans auch bekommen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde das äh, eine ganz gute Form. Ja.
0: Und was hat das Segeln für Sie?
1: Das Segeln hat eine, erstens eine, eine Form, dass man aus der irdischen oder ländlichen Welt aussteigt. Man ist ein, ein Stück aus diesem System befreit. Also ich, ich schreibe nur wenige Zeilen, wenn ich segeln bin, aber auch nur im Hafen. Man hat zu tun, man hat auf den Wind zu achten, auf das Meer zu achten, die Funktion zu erfüllen. Man bekommt den Kopf sehr gut klar, weil man nicht frei ist in dem Moment, weil man, weil man dienen muss. Das Dienen ist ja das, die, die große Form, letzten Endes Goethe hat das formuliert. Wenn wir uns in einer sinnvollen, dienenden Tätigkeit befinden, ist die der höchste Form von Freiheit letzten Endes. Ja. Bei, bei Brecht gibt es die Zeile, du weißt es, wer gebraucht wird, ist nicht frei. also Wir operieren ja immer mit dem Begriff der Freiheit. Und ich halte das für einen sehr äh, großartigen Moment auf See und dann diese Nähe. Dass man in gewissem Sinne allein ist auf dem Wasser, also nicht allein mit, seinen, mit seiner Crew, aber irgendwo kein Land und man bei großen Windstärken auch merkt, das kann alles ganz schnell vorbeigehen und dann ist aus, aus, aus das Spielchen. Das mhm. ist ja ernst. Das macht mir, das macht mir groß, große Freude und dann kann ich auch manchmal sehr gut anders denken als an Land am Tisch.
0: Mhm. Und vielleicht gar nichts denken.
1: Ist, das ist vielleicht
0: für einen ja. Mann wie Sie auch was Erholsames, wenn, wenn er mal gar nichts denken kann, weil er dienen muss.
1: Ja, man denkt ja trotzdem. Hab trotzdem? Habe den Knoten richtig gemacht? Ja, sowas. <lacht> ja, sowas denken. Ja. Genau, ja. etwas Funktionales, ja. ja. ja.
0: Sie haben immer gesungen. Sie waren als musikalischer Poet unterwegs. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen Werkstatt machen. Was ist denn da zuerst da? Ist zuerst die Poesie des Wortes oder die Melodie des Liedes da?
1: Das ändert sich in bestimmten Zeiten. Also ich, ich habe ähm, glaube ich parallel angefangen als, als Kind. Da die Musik und da die Poesie, das hat erst nicht zusammengepasst, dann hat es zusammengepasst. In der letzten Zeit ist es so, dass ich meistens komplette äh, äh, Playback-Bänder produziere, wo ich aber nicht weiß, worum es sich handelt. Mhm. Das ist wie eine Skizze und man muss herausfinden, was habe ich da gedacht in dieser Musik? Was ist, welches, welches Wort kommt darin vor? Und das dauert manchmal drei, vier Monate, bis ich ein Wort habe. Dann weiß ich, in welche Richtung das geht, und dann versuche ich, sozusagen in dem in dem Zwang der Musik und der Melodie einen Text zu finden und ihn zu formulieren. Dann habe ich die Idee und dann kommt, was das Wichtigste ist bei der Poesie, sozusagen der Zwang der Form. Ich muss dann sozusagen, obwohl ich jetzt das Gefühl hätte, ich könnte es anders schreiben als frei. Ich muss dann eben meinen Wegen in fünf hebrigen Jambus da nehmen. Auf einmal ist das nicht drum so. Da muss ich das versuchen, so hinzukriegen. Und das ist etwas, was die Sprache schärft. Mhm. Desto mehr ich in den Formzwang geratet, desto genauer muss ich werden. Also so sind in den letzten Jahren eigentlich fast alle Songs entstanden. Das hängt damit zusammen, dass wir in einer sehr geschwätzigen Zeit leben und dass man sozusagen dem, was man verbal denkt, also ich immer mehr misstraue, dass, ob das die richtigen Worte sind oder, oder ob ich da nicht aufgesessen bin dieser Talkshow-Kultur oder was auch immer, in dem wir reden. Also dem Diskursmaterial heißt es jetzt, Neu Hochdeutsch. Ja. Mhm. Und dann ist es aber so, ich, ich möchte etwas formulieren, manchmal ist es früher gewesen, dass ich irgendeine Situation mir merken wollte oder ein Geruch oder ein Gesicht oder eine Farbe oder eine Frage. Und der bin ich nachgegangen und das ist dann Lied geworden. Das ist sozusagen ein Problem, was ich hatte. Und jetzt formuliere ich das meistens am genauesten in der Musik. Ich weiß gar nicht mehr, worauf sich das bezieht. Aber dann finde ich das in der Musik wieder.
0: Aber die Musik ist für Sie jetzt zumindest das
1: ehrlichere Medium oder das direktere Medium? Nicht das direktere, es Bringt in mir etwas zum, also es ist die, ich kann über die Musik etwas ausdrücken, was ich noch nicht weiß, aber was ich eigentlich schon weiß. Ich weiß es noch nicht verbal. Das also ist mein bei meinem Freund Johannes Heisig, der Maler, mit dem ich lange gesprochen habe, der sagt, mir geht es ähnlich, ich fange manchmal ein Beet an und weiß gar nicht, was darin ist. Und dann entdecke ich, oh, da ist ja ein Auge, das könnte ja ein Kopf sein. So, und diese, diese Vorgänge, dass man das als Abenteuer, begreift, dass es etwas sehr Schönes und dann ist es Musik geht sehr schnell. Also wenn ich wenn ich Musik komponiere, was heißt relativ schnell, aber das ist manchmal in einer Nacht habe ich einen habe ich den Bass eingespielt, Schlagzeug eingespielt, alles so für mich selber. Und, ja, aber ich mache erstmal selber. Ich mache erstmal alles selber, aber in einer unperfekten Form, ja, ja. also ganz naiv, weil ich das nicht genau arbeite, sondern weil ich mir bloß die Ideen merke, wo das hingehen könnte. Das kann ich in einer Nacht machen. Dann dann bin ich sozusagen wie im Rausch. Dann bin ich früh um vier fertig und bin beglückt. Ich habe was formuliert und ich weiß nicht, was es ist. Und dann kommt die Scheißarbeit, dass man manchmal Monate denkt, was ist, was hast du denn da, was hast du da gedacht? Was ist denn da drin? Und dann das zu finden, dann findest du das Wort und dann gibt es die erste Variante und die stimmt nicht. Da ist irgendwie... Ein, zu viel S drin oder zu viel zu viel kratz kratz Kratzworte. Kratz, kratz, kratz Und dann muss man wieder drüber nachdenken. Das ist aber ein sehr einsamer Prozess. Das kann ich keinem, kann ich keinem erklären, was ich da mache. Ja.
0: Und auch ein quälender Prozess?
1: Ach nee, eigentlich quälen, ich muss es ja nicht machen. Ich habe einige Musiken, da habe ich keinen Text gefunden. habe Eine meiner schönsten Melodien, die habe ich in Tirana geschrieben weil ich da mal hingefahren bin, weil mich der äh, albanische 7-8-Takt sehr interessiert. Der ist anders betont als mhm. unsere. Und da habe ich eine, ein unglaublich schönes Lied geschrieben. Ich habe keinen Text dafür. Also, das liegt als Instrument. Vermutlich, weil Sie nicht albanisch können. Vielleicht ist es das. Ja, aber ich ich habe ja eher den Verfall eines Landes in der Melodie auch beschrieben. Weil mhm. Diesen 7-8-Takt findet man nicht mehr. Da gibt es nur die amerikanische Pop-Scheiße in jedem Café. Der, also, mhm. der, der Vierviertel läuft da überall. Mhm. Ja. Aber manchmal geht es auch, aber es ist ja nicht schlimm. Ich habe ja die Notiz dieses, dieser Melodie, die bleibt für mich, bleibt die erhalten, da ist ja was drin. Wenn ich den Text mache, ist es für andere.
0: Mhm. Und Sie, Sie, Sie haben gesagt, Sie sind zuerst mit der Melodie beschäftigt. Und das ist das, was zuerst da ist, jedenfalls jetzt. Wie kodifizieren Sie das? Also setzen Sie sich ins, ans Klavier und nehmen es auf? Oder an die Gitarre, singen, La oder?
1: Ich arbeite fast alles am, am Klavier. Am ich habe einen sehr schönen Flügel einen alten Bechstein von äh, 1905, der aufgearbeitet ist, der steht im, in meinem Arbeitszimmer. Da kann ich auch, wenn alles schief geht, kann ich den ganzen Tag spielen. Dann mhm. spiele ich 8 Stunden Klavier und dann ist die Welt. Und Stunde schreiben
0: Noten dazu auf? Ich oder schreibe dann meistens Noten
1: auf, auf und, aber meistens am Anfang beim Komponieren merke ich mir das. Ich ich habe ein sehr gutes Gedächtnis. Ich kann mir komplett merken, wenn ich sozusagen Strukturen habe und habe das alles im Kopf erstmal. Ich notiere es nur, wenn ich, wenn ich sozusagen vielleicht zwei Jahre später dann nochmal an das Material ran muss, dass ich weiß, warum ich das so gemacht habe. Aber mhm. eigentlich kann ich es auswendig immer. Ich merke mir das alles. Und dann... Dann äh, entwickle ich sozusagen eine Form, eine harmonische, ich, ich bin deutsch aus Schubert Tradition und so, also eine harmonische Form mit der Melodie, mit dem Ausdruck, dann versuche ich eine Basslinie dazu zu finden, einen Grundrhythmus, dann begreife ich oft, dass es ungerade Rhythmen sind, also ich denke nicht beim Schreiben darüber nach, weil in meinen Liedern sind es oft Vierer- und Dreiertakte, die sich abwechseln wo die Schlagzeuger mhm. mal sagen, hast du das mal durchgezählt, was du da geschrieben hast? Ja, aber das ist ja kein Problem. Und dann danach begreift man die, die Struktur und dann nehme ich Stück für Stück auf. Dann nehme ich sozusagen meistens erst äh, eine Klavierstimme auf, dann spiele ich auf dem Akkordeon wegen die Melodiestimme, dann spiele ich einen Bass, dann spiele ich eine Gitarre dazu. Meistens zu viel, aber wenn man sich in das, in das Material reinarbeitet. Und dieses Material gebe ich dann später, wenn wir es auf die CD nehmen, sozusagen in meiner Band und die arbeiten das ganz neu. Die schmeißen das natürlich so weg, wie es ist, weil ich kein, ich habe kein Instrument gelernt. Ich bin ein kompletter Laie, was äh, Musik betrifft. Ich habe nicht, nichts gelernt. Ich, ich bin auch kein guter Handwerker in dem Sinne, aber ich kann vielleicht äh, gute Dinge entwerfen. Mhm. So können die das wegwerfen und dann kommen die Profis und bieten mir was an, wo ich dann sage, wow, bestens, ja. So habe ich es mir gedacht, ich kann es noch nicht spielen.
0: <lacht> Wie ist das entstanden? Warum haben Sie denn, Sie haben ja offenkundig ganz zeitig diesen poetischen Impuls gehabt. Sie, schon als kleiner Stippi, schon als Schüler, als junger Schüler haben Sie geschrieben. Im, und warum haben Sie dann nicht gesagt, ich lerne Klavier? Oder warum haben Ihre Eltern nicht gesagt, der Bursche muss Klavier lernen? Oder was weiß ich was?
1: Meine, äh, meine Eltern waren nicht musikalisch über Mein Vater hat äh, mir in der, ich glaube da war ich in der 9. Klasse, mein Vater war Lehrer an, an äh, dem Gymnasium. Ich war und der Musiklehrer ist in den Westen äh, gefahren. Der war Rentner, also sozusagen ausgereist aus der DDR und wollte sein Klavier verkaufen. Und da hat er mich gefragt, willst du ein Klavier haben? Und äh, da habe ich gesagt, klar. Dann haben wir für 50 Ostmark dieses Klavier und dann habe ich mir mit einem Filzstift auf die Tasten die Noten geschrieben und habe dann, bei uns in der Familie hat keiner äh, Musik gespielt. Und habe dann mich durchgerungen bis zu Bachfugen. Das habe ich also hingekriegt. Dann, dann, dann und so ein paar Sachen habe ich mir alleine beigebracht. Das, und da habe mich hingesetzt, wenn ich Liebeskummer hatte, habe ja, ich Liedchen gespielt. So, so ähnlich war das mit der Gitarre, dann mit, in einer Band. Dann habe ich in einer, glaube ich, oh, in der elften Klasse oder so, in einer, ja, so einer Altmännerband gespielt. Die, die haben so auf Dorfbombs, gespielt. Heute hören wir auf die Pauke und diese ganzen Schlager-Sachen. Ich, ich habe eine große Nähe zur Trivialität. Ich mag das, weil es mit zur Kunst gehört, finde ich. Und da habe ich immer das Instrument gespielt, von dem, der am Wochenende nicht konnte. Die haben gesagt, wir brauchen am Wochenende einen Bassspieler. Kannst du Bass spielen? Da habe ich gesagt, ihr gebt mir einen Bass und dann kann ich. Übe das. ich. Die haben immer in einer Tonart gespielt. Die waren ja. faul. Dann habe ich einmal Saxophon gespielt den ganzen Abend, einmal Akkordeon und so hat man sich an bestimmte Instrumente rangewirkt. Eigentlich ist es eine Wichtigtuerei gewesen, weil ich habe die nicht beherrscht, aber man hat ein gutes Gesicht gemacht und die Mädchen haben sich gefreut dass auf der Bühne stand und es war auch alles in Ordnung, falsch war nicht. Und zum Tanz ging es? Zum Tanz ging es, auch zum, zum Jugendtanz haben wir dann auch teilweise gespielt. E aber wenn man in ja der Tonart bleibt, geht ja nicht wie schief. Das, das war wirklich nicht, kein Problem, das sind ja einfache Sachen, bis ich dann später irgendwann mal ähm, angefangen habe, mich mit Schubert zu beschäftigen, Brechtsongs und so eine Sachen. Das, das konnte ich nicht mehr spielen, da habe ich mir dann einen Pianisten geholt das, weil ich kein guter Blattspieler bin. ich Das habe ich nicht gelernt, sondern ja. ich kann mir was merken und, und, und habe auch eine gewisse, äh, sehr einfache Technik in meinem Klavierspiel. Aber zum Komponieren reicht es letzten Endes. Das ist meine Haltung zu, zur Musik gewesen. Das war immer etwas, was äh, frei war. Ich wusste auch, dass man Schreiben nicht unbedingt studieren kann, sondern dass man, ich habe eben Ästhetik studiert und Theaterwissenschaft, also dass man sein theoretisches Umfeld stärken muss letzten Endes, dass man klüger werden muss, um gute Poesie zu schreiben. oder Das, das mhm. glaube ich, ist etwas Wichtiges. Aber das kann man auch ohne Uni machen.
0: Mhm. Haben Sie es mal bedauert, dass Sie es nicht irgendwie, gerade das nicht so als Werkzeug oder als Handwerk mehr technisch, handwerklich gelernt haben? Ja,
1: das bedauere ich sehr. Weil ich hätte eigentlich sehr große Lust, ich habe sehr viele musikalische Ideen und ich hätte sehr gerne also ein paar Streichquettete geschrieben. Vielleicht mache ich das auch noch mal oder auch symphonisch gearbeitet. Aber das, das verlangt bei mir so viel Zeit, dass es also sinnlos ist, das zu machen. Weil ich müsste das ganze Handwerk erst lernen. Mhm. Ich habe, glaube ich, also ich, ich habe auch mal Gitarrenunterricht, ich habe vier Jahre, glaube ich, Konzertgitarre. Da habe ich, glaube ich, nach der zweiten Stunde angefangen, eine Oper zu schreiben. Ich habe die Noten letztens mal gefunden, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Aber diesen, diesen Impuls gab es immer. Das hätte ich gerne. Ich, hätte, ich wäre gerne versierter, was das Handwerkliche im Musikgeschäft betrifft, ich arbeite manchmal, wenn ich Zeit habe, gucke ich mir noch so ein paar alte Lehrbücher an, Kontrapunkt und Harmonielehre, weil, weil, weil mich das ein bisschen ärgert, dass ich da so dumm bin. Ja. Also naiv, sagen wir mal so. Ja. Aber Sie sind ja
0: offenkundig ein sehr kreativer Mensch. Denn das alles, was Sie rauslassen und sozusagen auf diesem schwierigen Wege rauslassen, weil Sie eben nicht dieses Easy-Handwerk haben, wo es dann ganz leicht geht, das muss ja ein großer Kreativitätsdruck in Ihnen sein.
1: Haben Sie das schon immer gespürt? Ja, das ist gar nicht so ein großer Kreativitätsdruck. Das ist nur, dass man, ähm ich will es mal andersrum sagen, ich habe mit, äh, mit Arlo Gassri eine Tour gehabt, der hatte einen, der genialsten Pedal stil player äh, äh, mitgehabt in seiner Band. Wir waren zwei Monate auf Tournee in Deutschland, auch in, in, auch in den USA. Das war ein genialer Musiker. Der, der hatte abends, wenn wir in einer Kneipe saßen auf der Gitarre, komplett das gesamte Beatles-Repertoire äh, auf Konzertgitarre gespielt mit allen Stimmen. Da ist einem wirklich die Luft hängen geblieben. Der konnte Klavier spielen wie ein Gott. Und der hat Seit 30 Jahren versucht einmal eine CD zu machen. Er hat keine CD zusammengekriegt. Der hat sozusagen äh, zu viel gewusst. Er wusste immer, wenn er diese Formulierung macht, dann ist es aus diesem Stück und dieses aus diesem, diese Naivität und die Unbescholtenheit. Oder bei Goethe heißt es auch der Dilettantismus, ist ein großer Vorteil im Schöpferischen. Und wenn man zu viele an Handwerk hat, ich kenne sehr viele großartige Musiker, die sind viel begabter als ich, aber die haben keine Ideen. Oh. und also oder sie haben Ideen zu, die, die trauen sich nicht die Ideen durchzuführen weil sie glauben die sind zu schlecht oder die oh. die Melodie wäre zu einfach das glaube ich klingt jetzt wie eine Entschuldigung aber es ist auch ein Vorteil dieses dieses dilettantische im Verhältnis dafür muss man dann gute Partner haben mit denen man arbeitet die das arrangieren können und die das bearbeiten können das sind dann die Handwerker das ist in meinem Fall meine Band oder ein paar andere äh, Musiker, die ich, die ich kenne, die, die da fit sind, die da so, sofort wissen, wie der Bass laufen muss, da, da, das, da, da hast du einen Fehler gemacht, der Bass läuft dir falsch. Ich sage, du hast recht. Aber mir ist es egal, wenn ich das komponiere. Ja.
0: Hochkreativer Mensch. Ich also. musste gerade an ähm, Andreas Hofmeier denken, dem besten Tubisten, den es hier gibt, der auch mal in der Sendung zu Gast war und der gesagt hat, ach, ich möchte eigentlich nicht so viel über die Tuba reden. Ehm, können wir nicht über das Kabarett reden? Ich sag, hä? Ich wusste, dass der schreibt auch, macht auch Kabarettprogramme. Ja. Da bin ich kreativ. In der Tuba spiele ich ja nur. Das ist Technik. Ah, ja. ich, kann, ich kann in der Tuba nicht ausdrücken. Im Kabarett.
1: Ja, ja. Sie, können schon, <lacht> ja Sie können schon was ausdrücken in den Instrumenten. Ja, aber klar, er kann, er kann ja was ja.
0: ausdrücken. Er wird das nicht so formuliert haben, er sagt, er ist nicht kreativ an der Tuba. Mhm. Sondern äh, kreativ ist er mit dem Wort. Und das hatte ich so gar nicht auf dem Plan. Dass jemand hab, das so sagt. Aber ich dachte jetzt gerade, als Sie das erzählt haben von Guthrie.
1: So. Ja, das ist, das ist in der klassischen äh, Musik ist es sowieso noch ein anderer Fall. Ja. Also ich habe hab viel mit dem Rundfunk-Sinfonie-Orchester gearbeitet. Ich habe sehr viel mit Tubisten gearbeitet, mit den Solotubisten. Ich habe mein erstes Stück, ich habe eine längere, längere Reihe am Konzerthaus äh, mal initiiert. Äh, asoziale Instrumente. Da ich sozusagen. Asoziale Instrumente? Also die Tuba. Ich hab, Tuba war Duo, war ein Abend für zwei Tuben den ich da inszeniert habe, wieder die Ächtung des Akkordeons, ein Akkordeonabend, dann habe ich drei Solo-Bläseretten, den Freischütz, das war Hornisten, die den kompletten Freischütz gespielt haben von Weber. Ich habe sozusagen viel mit diesen mit 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 diesen Leuten gearbeitet oder ein äh, Fagottist äh, der, der Don Giovanni gemacht hat alleine Fagott und äh, die Mozart oper mhm. Deswegen weiß ich die 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 Beschränktheit. Äh, von hohen ähm, technischen Spezialisten, die auch teilweise darunter leiden. Ja.
0: Mhm, ja. Gab es für Sie so einen Moment des Entschlusses, dass Sie gesagt haben, eben, ich spüre das, das muss ich raus, eben, ich bin kreativ, ich kann das auch eben, und jetzt entscheide ich, ich werde hauptberuflich Poet oder Musiker oder wie auch immer. Oder entwickelt sich das einfach und dann entscheidet man eigentlich nichts, weil weil man macht einfach weiter.
1: Ich, ich, ich glaube, ich hatte am Anfang als Abiturient einen leichten Hang zum Größenwahn, würde ich mal sagen. Ich, ich war ganz sicher, dass ich ein ganz großer Dramatiker bin und habe auch, glaube ich, zehn oder also eine ganze Menge Theaterstücke geschrieben, die, die alle in meinem Archiv liegen. Und mein, mein Punkt war ja auch, ich stamme aus einer Kleinstadt, ich wollte nach Berlin, damit ich aus der Stadt wegkomme und dann wollte ich das Studium abbrechen dann wollte ich, ich hatte mich zuerst beworben als Lehrer für Mathematik, weil ich ein großer Mathematikliebhaber bin, für Mathematik und Kunsterziehung. Diese Kopplung gab es in Erfurt. Da hat man mich nicht genommen, weil man in der DDR ein phoniatisches Gutachten brauchte, also ein Und Sie sind
0: heiser. Sie sind damals auch schon heiser gewesen oder ich sie habe, klingen heiser.
1: Ich habe damals in einer Rockband gespielt und habe mir bei, bei einem sehr intensiven Schrei bei Satisfaction meine Schreiknötchen geholt und ich hatte in der 11. Klasse wirklich ein Vierteljahr Sprechverbot, was natürlich in der Schule großartig war, wenn man nie zu äh, mündlichen Prüfungen reingekommen ist. Ich durfte keine <lacht> Musik hören und, und dann hatten die gesagt, äh, Herr Wenzel, Sie können, die können nie länger als zehn Minuten laut, länger äh, laut sprechen. Sie können kein Lehrer werden. Ihre Stimme wird das nicht ertragen. Mhm. So, und dann habe hab ich mich für Ästhetik, Kulturwissenschaft entschieden und wollte dann eigentlich da irgendwie aufhören. Weil Sie als Bohem leben wollten. Ja, was ist der Traum in der DDR gewesen? Man wird Kellner oder Friedhofsgärtner und nebenbei schreibt man das Hauptwerk. Und dann wird, wird man irgendwie ganz, ganz berühmt. und man Im man, Untergrund
0: berühmt, bis eine die ja,
1: sie einsperrt. Genau, oder man schmuggelt das Manuskript in den Westen. Wir hatten ja viele Möglichkeiten, berühmt zu werden damals. <lacht> ja. und, aber dann war ich bei diesem Studium und habe gemerkt, wie blöd ich bin und welche Arroganz ich habe. Ich hatte so... So unglaublich großartige äh, Dozenten und Lehrer, dass ich da nicht weggegangen bin und das zu Ende gemacht habe. Das war eher dann nur, nur der Punkt, als ich mit dem Studium fertig war, das, wenn ich das heute im Westen erzähle, das sind die immer alle, alle von Socken. Da musste man ja irgendwas machen. Ja, ich hatte auch ein Angebot, ich hätte als Dramaturg am Berliner Ensemble arbeiten können, aber ich wollte nicht. Ich wollte freischaffen werden und habe gesagt, das geht nicht, wir müssen Sie vermitteln. Sie müssen eine Stelle kriegen danach, Sie können auch wieder kündigen. Und ich sage, ich will keine Stelle, es gibt nur eine Möglichkeit, dann lasse ich mich durch die Prüfung, dann erzähle ich nur Unsinn und fall durch. Ich, ich brauche den Abschluss auch nicht, ich bin nur hier, um, um klüger zu werden. Das Diplom interessiert mich nicht. Und dann hat man sich ja einig, so habe ich glaube ich unterschrieben, dass ich freiwillig auf eine Vermittlung verzichte, und war mit dem Studium fertig und war freischaffend. So. Also ich wusste, dass ich nicht in der Institution. Äh, das ist nicht meins. Das ist nicht. Äh, da bin ich nicht, glaube ich, nicht produktiv. Und
0: was wollten Sie damals? Was wollten Sie? Was Sie tun wollten, war klar. Aber ich meine, da muss ja irgendeine Mission dahinter stecken, die Sie gefühlt haben. Was war die Mission,
1: die, die Sie Mission getrieben hat? War schon die Bühne mal irgendwo die Bühne und das Schreiben. Wir hatten damals, ich hatte damals diese äh, Gruppe Karls Enkel, so eine Art Liedertheatergruppe und wir haben sehr viel. Äh,
0: mein erster Kontakt mit Hans Eckart Wenzel.
1: Sehr viel Produktionen gemacht und großartige Zusammenarbeit erst mit dem mit Werner Kammer als mein Te der Zweitpartner, der sozusagen die Texte für Silly und für viele Rockbands geschrieben hat. Und dann habe ich äh, Steffen Mensching dazu geholt. Das war ich. Ich liebe kollektive Arbeit. Also wenn man sich sozusagen austauscht und in eine Situation kommt wo man Gedanken denken kann, die man alleine nicht denken kann, weil der, der Kreis angenehm ist. Und ähm, das, diese Gruppe hatten wir und wir wollten damit einfach äh, also sozusagen professionell arbeiten und mhm. keinen anderen Job machen und, und schreiben. Dann kam, kam es zu meinem ersten Gedichtband und zu dem ersten Poesiealbum und sowas. Also die ersten Veröffentlichungen gab es dann, sodass sich da was eröffnete und ich habe immer sehr, meine Freiheit bestand immer daran, dass ich nicht sehr luxuriös leben musste. Ich, also das heißt, ich, ich konnte mich das sehr reduzieren. Nicht ich, ja, ich, ich prasse sehr gern und kann auch Geld verbrennen ohne Ende. Aber ich kann auch mit sehr, sehr wenig Geld auskommen und fühle mich nicht unterdrückt in dem mhm. Punkt. Ich habe mir in den, seit den 70er Jahren sozusagen ein Landhaus da oben im Norden organisiert. Früher musste man keine Miete zahlen, aber war eben froh, dass einer da drin wohnte. Mhm. Und äh, ja, da was habe ich ja früher ein halbes Brot und ein, äh, eine, ein Stück Sonja, das ist die billigste Margarine die 50 Pfennige gewesen. Das hat mir reicht die Woche. Und von den Bauern hast du noch ein paar Zwiebeln gekriegt und ein paar Tomaten, wenn du da warst. Okay. Ich bin leidenschaftlicher Faster. Also, ich, wenn ich bestimmte Manuskripte schreiben muss, faste ich manchmal bis zu 20 Tagen, weil ich dann klarer denke. Also ich kann mit diesen Dingen umgehen. Ich bin nicht sehr abhängig von. Das wusste ich sehr, sehr früh, sodass man dann in so ein Leben starten kann. Gab es so eine Botschaft, die sie
0: angetrieben hat?
1: Ich glaube, eine Botschaft ist dass ich Unrecht nicht ertrage, richtig? Oder wenn, dann, äh, Leute schlecht behandelt werden und die das nicht verdient haben. Das ist etwas. Äh ich habe dann später einen Text ähm, gefunden bei Theodor Kramer, über den ich meine Staatsexamensarbeit geschrieben hat, habe. Der, der heißt: ich, Schön sind Blatt und Bär und zu schreiben wer von der Jugend viel und viel vom Wind. Doch ich bin nicht hier und was spricht aus mir? ist für die, die ohne Stimme sind. Und das ist etwas, das ist für mich ein Ausdruck von dem, warum ich das schreibe. Das ist, dass ich vielleicht anderen eine Möglichkeit gebe, etwas mehr von der Welt zu verstehen. Wenn man das als eine Mission sieht, würde ich sagen, ja, dann ist es, ist es was Messianisches an dem Punkt. Aber sozusagen, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen, an den Rand, das ist etwas... Habe ich, glaube ich, von meiner Großmutter gelernt. Ja. In, der, in der Grundhaltung. Ja. Mhm.
0: Ihre Großmutter kam aus nicht aus Schlesien, sondern aus Süddeutschland.
1: Norden, Süddeutschland, Deutschland. In ähm, aus Böhmen
0: sind die alle so, gekommen, ja. ja. Hat diese Vertreibungsgeschichte da so einen
1: Hintergrund? Vielleicht auch, dass sie nicht so richtig äh, nie angekommen waren. Letzten Endes doch, aber die Vertriebenen haben ja eigentlich immer das Nachkriegsdeutschland auf das, das waren die, die am aktivsten sein mussten, ja. Und das ist eher, dass sie aus, als ich dann mal hingefahren bin, das Haus, wo sie gewohnt haben, das sind alles sehr ärmliche Verhältnisse. Meine Großmutter hat zehn Stunden am Tag an der Spinnerei arbeiten müssen und ist jeden Morgen um vier, fünf Kilometer gelaufen bis zu der Spinnerei und abends wieder zurück und hat dann auch noch äh, sechs Kinder gehabt. Wenn man sich dieses Leben vorstellt, wie die, wie die gelebt haben, dann muss man eine Achtung äh, dem bringen Und das ist, glaube ich, eher der Impuls. Also wenn ich vielleicht so eines Grafen wäre, äh, hätte ich eine andere Position. Dann wäre das vielleicht etwas folkloristisches. Aber es ist, es ist wie wenn ich meiner Sippe oder äh, meinen Vorfahren das schuldig bin, mich dafür einzusetzen. So mhm. kann man das vielleicht beschreiben. Mhm. Ja.
0: Fühlen Sie sich mit so einer Haltung als Außenseiter? Sie haben ja auch immer so als Grundprinzip gesagt, so ein bisschen sich immer am Rande halten, sich nie gemein machen. Das ist ja auch immer das, was gesagt wird, wenn es um das Markenzeichen von Wenzel geht, Unbestechlichkeit. Der Mann ist einfach immer bei sich geblieben.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist ja in der postmodernen Philosophie mehrfach beschrieben worden dass wenn man im Zentrum der Macht ist, sozusagen ein Verblödungsstatus gerät. Und die Gesellschaften brauchen die Ränder. Das ist immer das, was sie sozusagen äh, auflädt. Das ist auch eine Funktion der Kunst. Ähm, nicht umsonst hat Platon gesagt, der Künstler darf nie den Staat leiten. Der Künstler muss von an der Außenseite der Gesellschaft im Grunde das Unerträgliche äh, beschreiben und benennen. Das ist eine Aufgabe von ihm. Weil, weil die Ränder, sind desto mehr wir zentriert sind in den Gesellschaften, die Ränder werden immer mehr abgeschnitten. Ähm, oder die, die Peripherie. Und ich, ich bin, das ist etwas, wenn man sich mit den äh, Schwachen solidarisiert, wer auch immer, und die sind auch manchmal nicht schön und nicht unbedingt deine Freunde, aber man, man muss sich darum kümmern. Das sind Leute, die zu meiner Gattung gehören. Das sind meine Brüder und Schwestern, würde man sozusagen im, im Christlichen sagen. Äh, dann hat man nicht die Möglichkeit, sich auf die Seite der Macht zu stellen. Und der Opportunismus beginnt immer, wenn man zum Zentrum dazugehören will. Ja, hm. Das ist das, das, das Problem, sowohl politisch als auch menschlich. Und man, man beginnt, etwas gegen, seinen eigenen, gegen seine eigene Anschauung zu machen, weil man dazugehören will. Wenn dieser, wenn dieser Punkt einsetzt, hat man verloren. Wir haben das im Osten gelernt, dass man sich sozusagen, da ist es einfach gewesen, dass man sich nicht mit der Macht äh, sozusagen so weit liiert, dass man Bestandteil mhm. dieses Vorgangs wird. Mhm. Das war eine sehr einfache Struktur. Heute ist es viel komplizierter. Da heißt es, du kommst in die Zeitung, du bist was, ausge du was ausges ausgeschnitten mit mit äh, un unglaublich vielen F äh, facetten die es da gibt also wir wir haben durch die Voke-Sprache, durch die gendersprache wir haben alle diese diese punkte die alles möglichkeiten sind leute aus dem zentrum der gesellschaft nach außen zu drängen sie sozusagen auszuschließen aus dem machtbereich das heißt man muss sich nicht darum kümmern in die macht zu kommen sondern man muss sich um die ausgeschlossenen kümmern mhm. egal wo sie sind das wird unser problem sein in der gesellschaft das ist äh, 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 schauen Sie, wir haben das Problem mit der AfD, unglaubliche Zuwächse. Das sind zu, würde ich sagen, 70 Prozent Ausgeschlossene, keine Nazis. Und mhm. dann tut so, als ob die vom Mond hier reingesetzt worden sind. Das, das sind alles äh, Prozesse, die mit unserer äh, politischen Kultur zu tun haben. Darüber mhm. müssen wir nachdenken mhm. und die Impulse werden nicht aus der Mitte kommen, mhm. die, das zu lösen. Mhm. Die letzte Rede von Olaf Scholz in München, wo äh, quasi die Leute mit Friedenstorben, als Satanisten bezeichnet hat, also als gefallene Engel, die in der Hölle sind. Das ist das. Das ist eine eine Sprache. Sowas geht nicht. Sowas geht nicht in einer demokratischen Gesellschaft. Das ist aber der Zustand, den wir haben. Das heißt, aus der Mitte wird es keine Lösung geben. Und die AfD ist auch nicht am Rand. Die ist auch. Die ist natürlich im Interesse in der Mitte zu sein und die Macht zu kriegen. Aber wir müssen nach solchen Lösungen suchen. Und ich glaube, die Kunst hat da eigentlich eine große Funktion. Wir leben gerade in einer Zeit enorme Umbrüche, enorme Umbrüche. Wir, wir, uns ist das nicht bewusst, aber hier bricht alles um im Moment und wir müssen darüber nachdenken, was damit passiert. Ja. Mhm.
0: Das, wenn ich das jetzt richtig fühle, so auch was da in der Sprache bei Ihnen mitschwingt, das macht Ihnen Sorge. Sie sind sehr engagiert ja, ich, äh,
1: und... Äh, ja, ja, ich halte aufgeregt. das Ich halte das für einen sehr komplizierten äh, ja. Zustand. Ja. Aber wie heißt es bei Goethe, wir können sagen, wir sind dabei gewesen. Wir müssen das wir haben die Pflicht das zu beschreiben, äh, was da mit uns passiert mhm. im Moment. Ich habe gerade ein Essay geschrieben über äh, es gibt bei Hegel die Idee, dass die Kunst aufhört, äh, wenn, wenn wenn sozusagen die Anschauung des des physikalische oder das physische übersteigt, ich will es jetzt nicht ausführen. Also das Ende der Kunst, wir haben gerade ein Ende der Kunst. Die Kunst endet. Die Theater, die Theater enden, wir haben keine Funktion mehr in dieser Gesellschaft der Kunst. Die Kunst endet so, wie, wie sie jetzt im Moment existiert, wird sie aufhören. Diese Dämonen gab es mehrfach, aber wenn man dann guckt, die Theatralisierung, warum das Theater aufhört, die Gesellschaft ist überaus theatralisiert. Also in der Ukraine ist ein Präsident, der ist sozusagen mit einer Partei angetreten, die so heißt wie eine Fernsehserie, die vor fünf Jahren gestartet wurde, mit ihm als Hauptdarsteller. Mhm. Die Grünen, die man sozusagen mit äh, Turnschuhen auf die Welt gekommen sind äh, und geben das meiste Geld für Kostümbildner und Maskenbildner und Fotografen aus, also wie im Theater. Wir haben eine überausmäßige äh, Theatralisierung der realen Gesellschaft. Da, und das ist etwas, worüber ich sehr nachdenke, weil das ich habe einen Umbruch erlebt. Wir sind In der DDR äh, ist das Land implodiert, aber aufgefangen worden von einem anderen zivilisierten äh, System letzten Endes. Mhm. Wenn das zusammenbricht, diese westliche Welt, und äh, hinzu kommt, dass die, die ökologische Krise, in der wir sind, äh, ja sowieso irgendwie scheinbar irreversibel ist, dann äh, sind wir an einem Endpunkt der Gattung. Und darüber müssen wir nachdenken, denke ich. ja mhm. Dann kommt der Krieg hinzu, mhm. der zu einem permanenten Zustand in diesem, auf diesem Planeten geworden ist seit äh, dem Zusammenbruch des Ostens. Aber ja, alle Umbrüche äh, sind nicht äh, schön. Sie erzeugen immer Schmerz und Aufregung. Mhm. So ist es eben.
0: Was hält Sie am Leben? Das ist so pessimistisch.
1: Nö, pessimistisch ist das nicht. Wir müssen es nur beschreiben. Wir dürfen uns ja nicht betäuben über die Vorgänge. Mhm. Das glaube ich. Ist. Weil man kann ja nur etwas ändern, wenn man es benennt. Das äh, schöne Märchen von Rumpelstilzchen führt das vor. Erst als die Königstochter den Namen wusste, von dem Bösen war, die Macht, war die Macht vorbei. Wir ja. müssen das benennen, was uns sozusagen wirklich, was uns wirklich äh, zerstören könnte. Und Wir haben nur noch ein Vok Vokabular von ideologischen Sprachen. In dem, in dem wir kommunizieren darüber. Das ist etwas, worüber man nachdenken muss. Dass man, es, dass man eine Sprache findet, naiver und fern dieser politischen Floskeln und dieser, dieser Sprachbarrieren auch der Wugnis und äh, die uns sozusagen verhindert, etwas zu benennen. Wir, wir müssen benennen, worin unsere Krise besteht, wie, wie Rumpelstilzchen eben heißt. Das ist etwas und pessimistisch bin ich im gewissen Sinne ja, aber auch nicht. Ich habe Kinder. Und meine kleinste Tochter ist zwei Jahre. Das mhm. heißt, ich, äh, ich möchte ja, dass die auf dieser Welt leben. Ich, ich fühle mich ja verantwortlich für sie. Mhm. Das ist etwas, äh, ja, und dann lebe ich gern. Mehr Poesie. Ja. Ja,
0: dafür sorgen Sie ja auch. Ein Mann, der gut tut, ist zu Gast, kann man, glaube ich, so sagen. Spüren Sie, herzlich willkommen, nochmal Hans-Eckard Wenzel. Hallo. Sind Sie eigentlich froh, dass dieser... Arzt oder diese Ärztin damals vor dem Studium gesagt hat, hier mit den Knötchen, das, ist, das wird nicht
1: als Lehrer? Ach ja, eigentlich ja, obwohl ich, ich, ich wäre vielleicht auch ein ganz guter Lehrer geworden. Also, das ist. Ich, ich weiß es nicht, die, die Zufälle im Leben sind ja auch entscheidend. Man trifft die und die Leute und dann ändert sich der, der Lebensplan. Hm. Ich, ich habe ein großes Glück gehabt, also dass, der, dass mein Leben so verlaufen ist, wie ich das jetzt, bis jetzt gelebt habe. Hätte auch anders sein können, aber vielleicht wäre es ähnlich geworden. Ich, ich, ich weiß es nicht. Also, das in der Geschichte die Spekulation hineinzubringen ist immer schwierig. Ja. Es ist, wie es ist. Vielleicht wäre ich auch ein guter klassischer Komponist. Simon. Oder ein, ein Leistungssportler. Ich meine, ich, ich habe auch mal Zehnkampf gemacht. Ich war auch mal sozusagen sehr aktiv. Sie sind Sport. ein großer Mann, also körperlich groß, ja. Meine Spezialität war Stabhochsprung und ja. äh, 110 Hürden und die schnellen Strecken und Weitsprung. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ich, ich bin eben nur einmal äh, disqualifiziert worden bei irgendeiner Olympiade oder äh, Spartakiade, weil ich mich so gefreut habe, dass ich mein persönlich einen Hochsprungrekord mit Phosphory-Flop geschafft habe damals und mir eine Zigarette angezündet habe. Äh, und dann haben die mich disqualifiziert und, und da habe ich gesagt, mit euch, ich, mit euch will ich nichts zu tun haben, mit verbissenen Menschen habe ich nichts am Hut und <lacht> habe aufgehört. ja
0: Die haben wahrscheinlich gedacht, die gucken nicht richtig. Der ja, ich, Typ zündet Raucher. sich
1: eine Zigarette an. Ja. Ja. Der soll Rekorde schaffen. Mein Gott. Ja, also das wäre ja auch eine Möglichkeit. Wir, wir haben ja immer, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir tausend Möglichkeiten vielleicht, äh, was ja, zu machen. Ja. Ja.
0: Sind Sie zufrieden mit dem, was daraus geworden ist? Aus, Ach ist der ja, ]art?
1: zufrieden darf man eigentlich nicht sein. Wenn, wenn, vielleicht, äh, wenn der letzte Augenblick gekommen ist, bevor man die Augen zumachte, dann ist ja die Frage, bist du mit deinem Leben zufrieden? Das, äh, früher fragte das Gott und wer <lacht> weiß nicht, wer heute das fragt. Aber man fragt sich selbst. Ach ja, vieles hätte man auch anders machen können. Und äh, Aber es ist, wie es ist. Fertig.
0: Es gibt einen schönen Film über sie, Glaubt nicht, was ich singe. Dokumentarisch, da sagt Antje Vollmer äh, über sie, oder sie legt es nahe, dass sie wahrscheinlich so intensiv leben und so intensiv musizieren und auf der Bühne stehen, sie sind ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, sage ich jetzt zum zweiten Mal, Entschuldigung, ja, also im, äh, dass sie wahrscheinlich auf der Bühne sterben wollen.
1: Das ist so, das ist eine sehr rührende Stelle in dem Interview. Das ist sozusagen die letzte Aufnahme von Antje Vollmer, bevor sie gestorben ist. Ja. Sie ist äh, ja in diesem Jahr gestorben und sie hat eigentlich über den Tod nachgedacht, so wie sie. Äh, sie hat seit zwei Jahren sozusagen sich nur noch palliativ behandeln lassen. Also, da hat keine Medikamente mehr genommen, trotz Karzinom. Und ich glaube, das ist eher, sie spricht über ihren Tod, so wie sie auch. Sie ist am im Grunde auch auf der Bühne gestorben. Sie war bis am Ende aktiv, als ich sie sterbend noch besucht habe in Bielefeld, hat sie sich noch als große kämpferische Pazifistin, so wie sie immer war, in alle Gespräche eingemischt. Und das ist vielleicht das, sie sagt ja auch, dass man nicht verblasst und schwach wird, sondern dass man aktiv bleibt bis zum Ende. Natürlich ist das ein Wunsch. Und das mhm. ist ja, es gibt ein paar Musiker, die auf der Bühne gestorben sind. Für das Publikum ist es scheiße. Und für die Band ist es auch bist, wenn man dann, dann abraucht. Es ist ja eher mehr eine Metapher. Ja,
0: ja und das ich kann, mir das, ich. als sie das sagte, dachte ich, hm? Kann ich mir vorstellen. Ich kann mir Hans-Eckard Wenzel als lange matt vor sich hinsichenden Menschen nicht vorstellen.
1: Man weiß es nicht. Ich man hab, weiß es nicht. Um man es liegt nicht in unserer nicht. Macht. Es liegt nicht in unserer Macht. Und ich ja. habe dummerweise jetzt eine Ärztin geheiratet. Da müssen Sie jetzt gesund leben. Ja, nee, nee, alles gut. <lacht> <lacht> Aber ich meine, dass Sie einen noch lange am Leben halten, wo man nicht mehr sein müsste. Aber das weiß man nicht. Das ist alles Ja. Es war jetzt
0: auch eher so ein Schlenker, weil sie irgendwie so ein sie haben irgendeine Brücke gebaut, weshalb mir das in den Sinn kam. Ich wollte eigentlich was zu den vielen Auszeichnungen sagen, die sie gekriegt haben, von der goldenen Amiga über den Kleinkunstpreis, äh, Preise der deutschen Schallplattenkritik, viele viele deutsche Liederpreise, sie sind hoch dekoriert. Was ist für sie selber, woran messen sie selber für sich Erfolg?
1: Ach Erfolg ist schwierig. zu Das ist eher eine Hilfestellung für Journalisten und Veranstalter, wenn man Preise bekommt. Meistens hängt auch kein Geld dran. Das kommt auch zu. Das sind auch, das sind die. Erfolg ist... Es ist ich, ich habe vorige Woche in einer Gegend gespielt, in der ich noch nie war, im Westerwald, Hachenburg. Da gibt es eine, eine rührige Kulturamtschefin, die macht jeden Donnerstag auf dem Marktplatz. Für Leute umsonst Konzerte, ein gutes Programm. Die hat irgendwie mich entdeckt und gesagt, ob ich die näher kriege. Und ich habe damit Band gespielt. Und ich würde sagen, es waren vielleicht 1000, 2000 Leute da auf dem Markt. Da kannten mich vielleicht von Fans, die angereist sind, 100. Und die Leute standen und applaudierten und guckten zu und hatten schöne Gesichter. Das ist eine Form, die mich sehr berührt. Auf einmal trifft man auf unvoreingenommene Leute und die begreifen, was du machst, warum du auf der Bühne dich da drei Stunden abschwitzt in der Sonne und alle, alle Kraft rauslässt. Das ist nicht Erfolg, aber das ist Lohn. Sag ich mal. Und dann fällt einem etwas ein und dann hat man auch wieder Lust weiterzumachen. Die Ignoranz, mit der ich auch immer viel zu tun hatte, die eben der Westen gegenüber der, der Ostkultur immer noch an den Tag legt. Die, die schmerzt schon manchmal, dass man sagt, also ich meine, das, alleine dieser Dokumentarfilm, den Le gemacht hat, drei Jahre gedreht, der ist glaube ich in allen Ostkinos gelaufen, aber im Westen glaube ich in zwei Kinos und es interessiert keinen. Es interessiert mhm. die sogenannte äh, äh, ähm, Qualitätspresse nicht, es gibt keine Besprechungen dazu, es gibt keine Besprechung zu meinen äh, CDs, nee, nichts von Süddeutsche bis FAZ, das ist, interessiert sie nicht. Ich, ich existiere nicht. Ich habe da Interviews gemacht für die Süddeutsche mit ein paar Journalisten, die kommen nicht, die werden sozusagen nicht veröffentlicht, weil sie das nicht interessiert. Diese Ignoranz ist etwas, mit der muss man natürlich auch umgehen. Desto älter ich bin, desto mehr sage ich, leck mich am Arsch, das eben, soll es eben sein. Ich spiele sehr selten noch im Westen, weil, weil mich die Ignoranz einfach, ich finde das nicht richtig so aus. Ich habe mhm. auch genug zu tun. Aber dann gibt es solche Momente, und da fährt man da hin und denkt, na hoffentlich war es nicht der Schützenverein, der dich einlädt und die machen das Licht aus und die schießen alle. Und man weiß ja nicht, wo man hinkommt. Und dann geht das auf einmal auf und denkt, ach, es stimmt doch der Satz, Gott hat die Blödheit für alle Länder gleich verteilt. Und es gibt überall anständige Leute, die sind auf einmal in deinem Konzert gewesen und das hat mich sehr berührt. Also solche Sachen finde ich, dann denkt man, ach, es lohnt sich auch alles.
0: Mhm. Ja. Aber es klingt schon, als hätte es da auch so eine Kränkung gegeben, dass sich für Poeten sowieso niemand interessiert und für einen Ostpoeten gleich gar nicht.
1: Ja klar, es ist eine, es ist eine gewisse Art. Ja, eine, die, ist, die ist 30 Jahre, muss man ja, sagen. Das ist einfach ein sehr langer Zeitraum. Mhm. 30 Jahre meines Lebens. Und irgendwann, ich habe das versucht, ich, habe das, ich war sehr offen, meine erste Platte. Nach der Wende habe ich in einem Weststudio gedreht und mit Westmusik aufgenommen. Und mit Westmusikern, weil ich das öffnen wollte. die haben auch ein paar Preise bekommen am Anfang mit Menschen in Kabarettpreise. Da waren wir noch offen, die Brüder und Schwestern anzunehmen. Aber dann lässt es einfach nach. Das ist der, würde ich mal sagen, der permanente Opportunismus der bundesdeutschen Gesellschaft, die sozusagen nur dem glaubt, was sie im Fernsehen oder in der Presse liest. Die gucken sich die gleiche Scheiße, die gleichen Schauspieler, wenn die nochmal singen, dann gehen die nochmal hin und fünfmal, die gucken sich das alles an. Aber die sind nicht offen für andere Dinge. Das hat auch seine äh, Geschichte, weil sie oft verarscht worden sind äh, durch große Werbetexte und dann haben sie Mist mm, gekriegt. Und, und, äh, nicht das hinter. ist ein Misstrauen gegenüber mm. den Medien, aber dieser Opportunismus, dass man äh, nicht, äh, nicht gewollt hat, ein Stück äh, von der Osterfahrung aufzunehmen, mm. das halte ich für ein großes Problem und daran haben wir noch lange zu grauen. Ja. Mm. Das ist das, dass wir keinen Theaterintendanten letzten Endes hatten, der aus dem Osten war. Das ist eine wirkliche feindliche Übernahme. Meine Sektion in der Humboldt-Universität äh, wurde teilweise von wirklichen Idioten übernommen, die drittklassige Akademiker aus dem Westen, die keine Karriere hätten machen können. Mhm. Ja, das ist der, der, der Zustand. Damit müssen wir natürlich umgehen. Das ist, äh, das ist äh, äh, Umgang mit unseren Erfahrungen letzten Endes. Mhm. Aber in diesen Krisen merkt man, dass ihnen die Erfahrung eigentlich gut getan hätten, wenn sie da ein Stückchen gelernt haben.
0: Zumal, wenn man sich ihre Texte anhört ähm, und liest, da lese ich überhaupt gar keinen kein Osttext, sondern sie arbeiten ich, sich an Menschenthemen ab, ich bin ihr, kein, ihr Leben
1: lang. Ich bin kein Ostmann. Also, der Provinzialismus, den fand ich immer erbärmlich. Aber wenn man im Westen auftritt, ich hatte eine, eine wann waren das... Vor zehn Jahren so, gab es so eine Fernsehsendung im ZDF, Kamingespräche hieß es, glaube ich. Da wurden alle Liedermacher eingeladen. Mich hatte man vergessen, dann hat man mich doch eingeladen. Konstantin Wecker, äh, Reinhard May, Klaus Hoffmann, alle, wir, wir saßen alle zusammen. Und immer wenn ich was sagte, war im, im Fernsehen untergeschrieben: hans eckert wenzel Liedermacher, Klammer auf, Ost, Klammer zu. Dann hatte ich ans ZDF geschrieben, was das bedeutet, dass ich kein Richtiger bin und warum man das bei Merkel nicht hinterschreibt. Da kriegt man keine Antworten.
0: Und bei Konstantin Wecker stand ja wahrscheinlich auch, auch nicht West, West dahinter.
1: Nein, aber das ist genau der Punkt. Also diese, diese, diese Abtrennung wird vom Westen vollzogen. Und wenn ich im Westen spiele, heißt es immer der ostdeutsche Liedermacher. Ich bin kein ostdeutscher Liedermacher. Also das ist, das ist etwas, was mit dieser Arroganz ja, zu tun hat. Dass, ja. dass sie immer glauben, na ja, gut, da müssen wir mal ein bisschen Freunde sind, das sind Behinderte. Also, also diese
0: Herkunftsfixierung.
1: Naja, das ist aber uninteressant. Wir leben seit 30 Jahren in einer ja. der, der deutsche Faschismus hat zwölf Jahre gedauert. Nicht mal so lange, wie wir jetzt in einem Land leben. Das muss man einfach mal als generative äh, ja. äh, Moment vergleichen damit. Ja. ja. Hans-Eckhard Wenzel,
0: Eben, jetzt haben Sie Gott sei Dank das Wort gesagt, um dass ich mich jetzt die ganze Zeit rumgedrückt habe. <lacht> Welches? Eben Liedermacher.
1: Ach so, ja. Eben, Na ja, ich hab's für, als für, mich landet, für mich ist zitiert. das, Sie haben es
0: zitiert. Eben. Genau. Ich habe gelesen, dass Sie das nicht so schön finden. Ich ja. hätte Sie, wenn ich das nicht gelesen hätte, aus, mit völliger Selbstverständlichkeit Liedermacher genannt. Eben. Ich habe auch verstanden, aber ich glaube, sagen Sie ruhig nochmal, warum Sie das nicht wollen.
1: Das, ich heißt, das, ich will nicht, das, das liegt ja nicht in meiner Hand. Ich halte das für keinen äh, zutreffenden Begriff. Das Was ist ich? etwas? Der, der Begriff Liedermacher ist erfunden worden von einer romantischen Dame aus dem 19. Jahrhundert, die sich als Liedermacherin beschrieben hat und wurde aufgenommen von Wolf Biermann, der an, sozusagen im Anschluss an Brecht, der sich als Stücke-Schreiber also, äh, beschrieben hat, der den Prozess des künstlerischen Schaffens sozusagen äh, äh, versachlichen wollte in dem mhm. Begriff und also das ist nicht der Geniekultur und so so wurde dieser Begriff übernommen aber ein Stück Schreiber der schreibt wenigstens nur ein Stück aber ein Liedermacher macht, man Lieder. macht Lieder das ist aber man macht keine man schreibt Lieder und komponiert sie das Verb ist erstens scheiße und das, zwar, das zweite <lacht> das, ist, und das zweite ist dass man das klingt wie nicht richtig wie Folklore also der, der ist, kein richtiger Musiker ist es nicht und kein richtiger Dichter das ist ein Liedermacher der häkelt das hat, etwas, das hat etwas Abschätziges. Der Begriff ist nicht positiv belastet. Das ist sozusagen, naja, er ist eben nur ein Liedermacher.
0: Mhm.
1: Ja, und die, die anderen Länder haben äh, Singer, Songwriter, äh, Kanter, -Autor. Also das sind, das sind sozusagen Begriffe, die mit Singen und Poesie gehören immer zusammen. Das war immer eins. Dass sich das getrennt hat, ist eine andere Sache. Mhm. Äh, aber das, äh, das gehört zusammen. Und deswegen halte ich den Begriff... Äh, bei bestimmten Leuten, mein Ding, bei Reinhard May sagt man auch nicht der Liedermacher, das ist Reinhard May, der ist eben Reinhard May
0: hätte ich auch Liedermacher genannt, aber Aber ja, ja aber, aber ja. würde man jetzt nicht unbedingt, das ja. ist nicht
1: ein notwendiger Begriff, oder bei Konstantin Wecker. Konstantin Wecker ist Konstantin Wecker und Reinhard May ist Reinhard May. Da muss man den Begriff nicht haben. Und bei Menzel mir ist muss Wenzel. man, bei mir muss man den Begriff haben, weil man nicht genau weiß, wer das macht. Ah, 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 Hans Joachim Menzel, das war der, oder sowas, diese Verwechslung. Ist es das das, der aus? Das das auch <lacht> genau. ist das der, der auch im Fernsehen war mit dem kleinen Oberlippenbart? Hm. <lacht> aber
0: sie haben ja den Hans Eckert immer weggelassen. Sie wollen sie nennen sich ja selber immer nur Wenzel, wenn sie auf der Bühne unterwegs sind oder als Künstler unterwegs sind.
1: Ja, das wir haben äh, einfach äh, Clowns-Duo gehabt ja. äh, Wenzel und Mensching. Ja. damit wenn man da die Vornamen gehabt hat Hans Eckert Wenzel und Steffen Mensching, das ist das ist das eine und zum anderen ist Wenzel auch ein Vorname und so hat sich das mhm. das ist gar nicht mehr so eine so eine äh, bewusste äh, Arbeit von mir gewesen. Das hat sich dann irgendwann eingebürgert. Also selbst meine Mutter, die mit Nachnamen Wenzel hieß und, und meine Schwester, die auch Wenzel heißt mit Nachnamen. Und meine Kinder nennen mich Wenzel. Und jetzt mein Sohn Theodor... Er heißt mit zweiten Vornamen auch noch Wenzel, er heißt Theodor Wenzel Wenzel. Das heißt, wenn er seinen ersten Namen ablegt, hat er das dann geschafft. <lacht> Wenzel Wenzel. <Kennen? lacht> Richtig viel gewenzelt wird er. Ja, ja. er ja. ist ja böhmischer König. Ja, passt ja auch irgendwie. Und die Geschichte ist ja, die erzähle ich auch gerne, der ist ja deswegen böhmischer König geworden, so wird es zumindest äh, kolportiert. Er, er war eigentlich in, in, in Nürnberg als Thronfolger und bei der Taufe hat er ins Taufbecken gepinkelt, weil er erschreckt. Erschrocken war der Kleine. Und daraufhin hat man das Wasser gewechselt und nochmal erwärmt. Und beim Feuer machen ist die Stadt Nürnberg abgebrannt. Daraufhin hat man ihn sozusagen in die Ferne geschickt und nach Böhmen. So, das ist meine Geschichte.
0: Der Mann, der überall Feuer
1: legt, ja. unbewusst. Oder eben in Taufbecken pinkelt.
0: Oder in Taufbecken pinkelt. Das Feuer hat er ja nicht gelegt, das war falsch. Der, der ja. Feuer erzeugt. Feuer erzeugt, genau. Ja, ja. Nicht, nicht legt. hans Eckhard Wenzel ist zu Gast, genannt Wenzel. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen nochmal. Hallo. Hallo. Wir waren bei dieser Selbstbeschreibung. Wie würden Sie sich denn selber beschreiben? Oder bei dieser Fremdbeschreibung als Liedermacher, die Sie nicht so toll finden. Wie würden Sie sich denn selber beschreiben? Die Suchmaschine sagt zu so schön, wahrscheinlich, weil sie das weiß. Der Algorithmus kennt sich inzwischen aus. Wenn man einfach nur Hans-Eckhard Wenzel eingibt, kommt da Multi-Instrumentalist. Okay. Was ist
1: das denn? Das klingt wie Stimmt auch. Ja, genau. Irgendwie ja. sowas. Ach, ich weiß nicht, ich, Man braucht keinen Begriff für sich selber. Also, ich muss mich nicht beschreiben. Aber wenn, dann würde ich mich eher als Poet beschreiben. Mhm. Als, also, weil Poesie okay. ist auch für mich, Poesie ist auch eine Poesieform. Das ja. ist etwas, eine andere Form der Weltbetrachtung.
0: Äh, ja. Da habe ich es richtig
1: gemacht, Gott sei Dank. Es lag
0: mir auch nahe, als ich das gelesen habe, dass sie das nicht wollen. Dann habe ich gesagt, okay,
1: gut, dann will er das nicht. Maja, ähm, Poet. Klar. klar, nicht wollen ist ja, ich, ich finde den Begriff nicht gut, so. Verstanden. Wollen. Ich würde auch, wenn, wenn mich inner, ich, ich werde oft als Liedermacher angekündigt und dann sage äh, ich sag auch, ich auch nicht, ich, ich, ich rede kein Wort mit Ihnen, weil Sie mich Liedermacher genannt haben. Das mache ich nicht. Habe ich ja nicht. Nein, das mache ich bei anderen. Also ich, ich lasse den Begriff natürlich stehen, aber ich kann ja mein Misstrauen äh, äußern gegenüber genau. dem Begriff. Ja. Und es
0: ist nachvollziehbar. Sie häkeln nicht. Ist, ja. Auch das ja. haben wir schon relativ zeitig in diesem Gespräch verstanden. Okay. Dass das schon irgendwie anders geht. Eben, man hätte sie auch Melancholiker nennen können, oder?
1: Ich, auch, aber ich, ich bin ja auch äh, ein Komiker, -Komiker. Wenn dann, Also das ist ja immer beides. Schöne Mischung. Sind Sie so ein melancholischer Mensch? Ich, ich glaube, jeder heißt, das ist das. Das ist eher, ja, die, die Momente äh, des Verlorenseins in der Welt sind etwas sehr Wichtiges, finde ich. Wir versuchen uns ja durch Entertainment und Smartphone und alles immer davon zu befreien. Die Momente der Einsamkeit, auch der Langeweile, sind etwas bei Walter Benjamin, heißt es, die, die Langeweile ist die gefütterte Innenseite unserer Träume. Also das ist etwas, was wir wissen in diesen Momenten etwas, ohne dass wir es wissen, das über uns hinausreicht. Wie in der Musik ist das so ähnlich. Und in diesen Momenten des Verlorenseins, wenn man eigentlich an allem zweifelt, was man gemacht hat, und sitzt da so früh um vier irgendwo, die gehören dazu. Und dann muss man sich wie Münchhausen am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Und das kann man manchmal mit Komik machen. Der Sinn der Komik mhm. ist, dass man nicht verzweifelt, sondern dass man sich frei lacht und dann einen Witz macht, und damit man das erträgt, das Unerträgliche. Und dann muss man, kann man manchmal auch der Melancholie sozusagen freien Lauf lassen, aber man kann die Leute auch nicht damit erschlagen. Also da da, da, da habe ich einen Fundus an grausigen Liedern. <lacht> sie arbeiten sich ja auch,
0: so, so, so nett ist nicht ihres. sie arbeiten doch, es ist, ist ja immer so eine Mischung, sie, sie unterhalten ja auch, man kann wunderbar tanzen zu der Musik, die sie machen. Im, aber es geht immer auch in den Kopf und es geht immer auch in, in den Bauch und ins Herz. Das ist so eine, so eine ganz besondere Mischung aus ja, Melancholie, Melancholie und Humor. Ist das sowas, wo sie sich als ja, wo sie sagen, das ist meine Marke? Das versuche ich immer wieder zu erzeugen. Diese ganz besondere Mischung?
1: Nee, ich glaube, dass das Leben ist so. Wir haben Lust, wir, die, die, die Kunst, die oft entwickelt wurde, hat diese Kategorisierungen erfahren. Liedermacher, komisch, äh, traurig, hm. lustig. Hm. Äh, wenn Sie sich das angucken, die äh, Symphonien von Dimitri Shostakovich, die Scherzi, die da drin sind, äh, äh, Solatinski, ein Musikwissenschaftler, hat gesagt, äh, äh, das ist Charlie Chaplin in der Musik. Das ist eine große, fratzenhafte Form mit, mit größter Verzweiflung dieses, dieses von mir sehr geliebten Musikers, wie damit umgeht. Und unser Leben ist so. Wir sind in einem ganz großartigen Moment des Glücks und kriegen eine schlechte Nachricht. Und auf einmal sind wir runtergeholt. Und so ist unser Leben. So sind wir als Menschen. Diese, diese Kategorisierung ist etwas, was die Kunsttheorie mit uns gemacht hat. Und was uns sozusagen auch beraubt, äh, äh, unserer Fähigkeit, das zu erkennen. Also ich war in, in, in New York in dieser äh, Christmas Spectacularie in, in, äh, und habe das angeguckt und dann war das immer so, wenn da irgendwelche Bären auf die Bühne kamen, die wackelten mit den Hintern und dann war das das Zeichen, es ist lustig und alle lachten. Es war wie ein pavlerischer Reflex. Und so, so funktionieren wir auch. Wir gucken Sie sich das Fernsehen an. Sie wissen genau, wenn was lustig ist. Sie müssen nicht mehr selbst entscheiden, ob es lustig ist oder nicht. Das versuche ich zu umgehen. Weil die Entscheidung muss ich selber treffen, ob ich darüber lache oder darüber weine. Das ja. kann beides sein. Ja. Das ist bei den Szenen von Chaplin, wenn der durch die Drehtür geht, die er ewig die das kann ich auch als einen sehr traurigen Moment begreifen, dass ein Mensch mhm. nicht, das schafft durch die Tür zu kommen und gleichzeitig kann ich auch darüber lachen. Diese Dinge sind für mich, ja, hängen mit, mit modernem Leben zusammen. Mhm. Deswegen äh, gibt es auch ein Recht auf Trivialität für mich. In, in dem Trivialen ist etwas unglaublich Wichtiges unseres Lebens enthalten. Also, ich habe nie eine abschätzende Haltung gegenüber der Unterhaltungsmusik gehabt oder dem, dem was man als niedrige Kunstform begreift. Wenn sie zu sehr auf Geld aus ist, ist es okay, dann interessiert es mich nicht so sehr. Aber die Form, man macht Musik für die Leute, nicht hm. für mich. Ich hm. mache das für mein Publikum. Das hält mich am Leben und das bringt mich dazu, etwas zu schreiben oder es zu veröffentlichen. Sonst würde ich es nur denken hm. und würde wieder einschlafen und vergessen. Aber dass ich es formuliere, das mache ich ja für andere. Und Sie würden sich als großer Künstler fühlen wollen. Ja, fühlen Sie sich also, sowieso? Nee, aber das, ich, es gibt ja viele Dinge, dann, wo ich manchmal denke, ach, schreibst du das jetzt auf, diese, diesen Gedanken, oder behältst du ihn für dich? Und dann ist er weg. Und dann ist es so eben, ist eben so. Manchmal hm. habe ich eine großartige Melodie, eine Komposition. Und dann denke ich, schreibst du die jetzt auf? Oder lässt du die als Schatz im Universum verschwinden? Und dann ist sie weg. Und ich habe nichts nicht notiert und kann mich auch nicht daran erinnern, weil ich es nur einmal gespielt habe.
0: Aber sie kommt vielleicht wieder.
1: Vielleicht bei anderen Leuten, bei Ameisen oder Vögeln oder bei anderen <lacht> Kommunisten, man weiß es nicht. <lacht> Sie arbeiten sich ja
0: quasi Zeit Ihres Schaffens, also seit mehr als vier Jahrzehnten oder vielleicht auch seit mehr als fünf Jahrzehnten, wie auch immer Sie das zählen, ähm, an den Ungerechtigkeiten äh, der Welt, an den Zumutungen unseres Zusammenlebens. Wie haben Sie es geschafft, nicht zu verbittern, nicht ein verbitterter
1: alter Mann zu werden? Das kann ich immer noch machen, das kann immer noch kommen, aber nat natürlich ist es etwas, das habe ich am Anfang gesagt, wir haben Widerspruch und Trost als Möglichkeiten von Lied und von Kunst und natürlich tröstet es auch und es tröstet auch, mit Leuten zusammenzuarbeiten und Freunde zu haben, mit denen man sich verständigen kann über unmöglichste Probleme der Welt, das ist etwas, unsere soziale Kompetenz rettet uns als Menschen. Vor dem Verzweifeln und vor dem Verbittern. Das ist, das Wir Ich habe kein Recht zu verbittern. Ich habe Kinder und ich habe Freunde und ich habe Publikum. Ich habe auch in der DDR nicht das Recht gehabt, zu verbittern und und auszureisen. Ich hatte ein Publikum, äh, zu dem ich halten musste, über die Wände auch. Das gehört, das, das ist meine Pflicht letzten Endes. Das schützt vom Verbittern. Wenn man in einem äh, Zusammenhang einer Pflicht ist, verbittern ist die höchste Form von Egoismus letzten Endes, hm. wenn man sich dann eigentlich nur noch selber bemitleidet. Äh, hm. Die Gefahr hat man immer, aber es ist, es gibt dann manchmal so Momente. Äh, Christoph Hein hat mir äh, 175, glaube ich, CDs mit dem Gesamtwerk von Johann Sebastian Bach geschenkt. Das, da kann man, ich kann sage ich mir immer, mein lieber Freund, was, was hat der Junge alles komponiert und mit welcher Präzision? Ja. Ja, und und dem sind die Kinder gestorben und ein Chaos und keine, keine Verbitterung, Der hat in diesem Material die ganze Welt am Leben erhalten, einer der genialsten Komponisten, die es gibt. Da braucht man sich manchmal es ein Choral auflegen und dann ist aber die Verbitterung ja. vorbei. Das ja. ist einfach so wie. Die Schönheit rettet uns vom Verbittern. Die Schönheit, was auch immer, ob wir einen schönen Menschen treffen, ein schönes Kind, ob man verliebt ist. Also das, wo wir Ja sagen können zur Welt. Ein Sonnenuntergang, ein Abend am Meer, ein wunderschöner Wein, eine schöne Zigarre. Also was es auch immer ist, das Schöne rettet uns vom Verbittern. Weil, weil das erzeugt in uns eine, eine Zustimmung zu allen Dingen, unabhängig von dem momentanen Zustand, in dem wir gerade sind. Und das macht auch die Kunst, wenn es gut ist. Wenn, wenn sie das Schöne liefert, ja.
0: Wenzel tröstet. Was tröstet Sie selber? Sie, Sie werden ja von vielen Menschen auch als Ermutiger wahrgenommen. Sie ermutigen viele Menschen. Wir haben das ja zu DDR-Zeiten schon gemacht. So habe ich das auch wahrgenommen, als ich ganz jung war. Und diese, diese fein zisilierte Klarheit über die Situation, in der wir leben, bei Wenzel und Menching zum, zum Beispiel zusammen im, oder bei Karls Enkel. Mhm. Im, was
1: ermutigt Sie selber? Was tröstet sie? Ermutigt das sie? Das ist das Schöne, die Schönheit halte ich für etwas unglaublich Wichtiges. Also das, ein schönes Gesicht, das muss, das kann eine alte Frau in der Bahn sein. Da sieht man ein schönes Gesicht und die, die Schönheit, wie die gucken, das ermutigt mich. Das ist, äh, oder eine schöne Symphonie, ein wunderbares Buch. Ähm, ich, ich glaube, dass das sozusagen, die ist ja in Verruf geraten in der Moderne. Das Schöne wird hier mal als Kitsch beschrieben, als ob das äh, man war ja Bewusst hat man es hässlich gemacht. Das war auch eine Suche nach Schönheit. Aber jetzt leben wir in einer Zeit, wo das sozusagen formalisiert ist. Also, wir müssen diese Momente, nach, in denen die Schönheit sozusagen alles bestimmt, die müssen wir uns holen. Und das haben wir begriffen. Auch durch den Lockdown in der Pandemie. Dass es, indem uns das abhanden gekommen ist, haben wir den Wert begriffen, den, den, den eine Veranstaltung ausmacht, wenn wir alle zusammenstehen und die Leute mhm. lachen und sich angucken. Mhm. Wir, wir wissen, was die Nähe mit was was es erzeugt, wenn wir die Nähe nicht haben. Mhm. Vielleicht macht es uns klüger in diesen digitalen Welten, in denen, in denen wir leben. Ich hoffe auch vor allem die, die Kinder dass sie begreifen, dass, die, dass diese Nähe unser großer Schatz ist und dass da die Schönheit ist und nicht in einem wunderbaren YouTube-Video.
0: Wenn Sie das jetzt so sagen, dann traue ich mich das auch zu fragen. Jeder Mensch bekommt, je älter er wird, ein ehrliches Gesicht, weil für was man am Anfang hat, dafür kann man nichts, aber für das, was man mit 60, 70 hat, da ist man dann schon selber verantwortlich, das Leben, was sich in dem Gesicht widerspiegelt, was sollte oder was sieht man in den Furchen Ihres Gesichtes?
1: Das weiß ich nicht, ich, ich glaube man ja schon das schwermütige Grübeln gehört dazu, das ist, das ist unsere deutsche Prägung, da kommen wir nicht raus, wir sind keine Italiener. Und keine Spanier wir sind das nördliche äh, hat uns schon sehr geprägt also das, äh, das und ich denke dass ich ein, ich bin ein Mensch der sehr gerne lacht dass man das vielleicht auch als Spuren im Gesicht hat und äh, mich sehr gern freue sehr naiv also, dass ich immer was kindliches äh, erhalten habe in mir ja. deswegen gehe ich äh, das ist mein liebster Umgang mit Kindern das ist, von denen habe ich immer gelernt
0: Sie haben fünf Kinder. Was ist das Wichtigste, was Sie, also der Kleinen, da sind Sie jetzt noch dabei, was ist das Wichtigste, was Sie den Großen mitgegeben haben?
1: Das ist ein Gefühl der Geborgenheit, dass man weiß, man kann da immer hinkommen. Und dass man sie stark macht. Mehr kann man nicht machen. Die müssen ihren eigenen Weg. Ich habe mich auch sehr zeitig aus meinem Elternhaus sozusagen verabschiedet. Und das ist, meine Kinder haben das alle, die, die Großen. Und mit denen habe ich kaum noch Kontakt. Die machen ihr Leben. Aber die, die wissen, dass ich da bin. Und dass in jedem Falle ähm, in Nöten alles gemacht werden würde. Und, und sie haben ihr eigenes Leben. Und sie müssen sich natürlich auch von so einer etwas... Ja, sagen wir mal, starken Vaterfigur befreien, ganz normal, finde ich. Das ist so, man muss dann, man kann nicht immer nur die Tochter von Wenzel sein, man mhm. muss den mhm. Namen noch wechseln und was anderes sein,
0: finde mhm. ich. Ja. Aber mit einer Ihrer Töchter stehen Sie auch gerne mal auf der Bühne?
1: Oder genau es wechselt. sie? Stand, ja, genau. Die, die einem die, die machen das dann irgendwann nicht mehr. Auch mein Sohn äh, lehnt jetzt mit 13 das ab, mit mit so einer Band zu spielen. Das ist auch verständlich. Klar, <lacht> das das ist wie, wenn wir ja, ja, wie wenn wir früher in der DDR hätten äh, in, in, in der sorbischen Tanzensemble mitspielen müssen. So so ist das für die, glaube ich, ja so eine Folkloregruppe. Das ist die, die, haben andere Musik, andere Vorstellungen von der Welt. Das ist auch völlig legitim. und äh, Aber die, die sind alle immer groß geworden, so bis zum... Bis zum 11. Lebensjahr oder länger, Carla ist noch länger bei mir auf der Bühne gewesen, da haben sie von klein auf an auf der Bühne gestanden mit, bei Konzerten, durften mitsingen, haben gesehen, wie die Leute lachen, wie die Lampen angehen, dass man auf der Bühne, dass, dass die, die Bretter der Bühne etwas Heiliges sind, dass man da keinen Quatsch macht und nicht einfach so draufgehen kann. Das haben sie alle begriffen und das ist, glaube ich, was Gutes. Was damit angefangen wird, das weiß man nicht. Das liegt ja auch nicht in ihrer Hand. Nee. Nee. Gott sei Dank. Ja.
0: Meine Heimat ist das Wegfahren. Das ist auch so eine Zeile von Ihnen. Sind Sie Fernweh geplagt?
1: Ja, das hat sich aber ein bisschen gegeben. Ja, also Auf Tourneen hatte ich dann irgendwann den, den Gedanken, am liebsten fahre ich weg, nicht ankommen. Sondern der, der Moment, wenn man sich verabschiedet und wegfährt, in was Neues aufbricht. Das ist etwas, was uns eigentlich als Menschen... Also eigentlich nicht liegt, weil wir kommen gerne an und sind mhm. gern da und bleiben da gerne. So ein Stück Sicherheit. Genau, und das, ich bin irgendeiner, der gerne wegfährt. Also ich liebe das, wenn man auf der Tournee nächsten Tag wegfährt aus dem Ort. Ich bleibe gerne die Nacht da, ich, ich lehne es ab, nachts zu fahren, weil ich dann wie so ein Handlungsreisender bin. Ich möchte gerne mit Leuten reden, möchte noch was erfahren, wie andere Leute denken und, und, und leben oder im Hotel mit Leuten reden. Aber schön ist es, wenn man wegfährt zu dem nächsten Ort. Das mag ich. Das ist ein Aufbruch in die Welt. Kein Wehmut. Nee, kein Wehmut. Das ist alles, alles schön gewesen. Und dann, jetzt kommt das andere. Ein Mann, der immer weitergehen will. Hans-Eckard Wetzen
0: kann man so sagen. Ich habe sie ja auch immer als eher sesshaft wahrgenommen mit, sie sind schon lange da in Mecklenburg-Vorpommern. So ein bisschen am Rande, sehr schön. Sie sind schon quasi dann auch immer in Berlin. Da habe ich immer gedacht, wieso ist das Heimat das Wegfahren? Der ist doch schon ziemlich verankert.
1: Ja, ich hatte sozusagen eine Hegelsche Triade immer. Ich, von den 365 Tagen war ich ungefähr 100 Tage in Berlin, 100 Tage auf dem Land zum schreiben und 100 Tage ähm, unterwegs auf Tournee. Und die 65 waren so vergessen. Irgendwie so. <lacht> ja. Also so Na, ungefähr ein bisschen ist meine, so ein bisschen meine so. Struktur gewesen, hm. Ja. Hm. Das, äh, es ist auch so, dass es äh, dieses Reisen hat ja eine andere Form äh, vor der Diktatur des äh, Smartphones. Also heute weiß man immer genau, in welchem Hotel für welches Geld man irgendwo hm. äh, unterkommt, oder wie lange hm. man fährt, wo die Straße ist und alles. In der ganzen Welt ist das sozusagen das ganze Abenteuerliche des Reisens ist verschwunden. Äh, ich, ich bin ich habe das geliebt, wenn man äh, oder in Andalusien oder in Mittelamerika war und hatte keine Übernachtung und ist dann irgendwo rumgerannt und hat versucht, irgendwie ein Hotel oder ein Zimmer zu kriegen. Diese Momente sind etwas, was für mich mit dem Reisen zusammenhängt. Oder man hat jemanden getroffen und sagt, ich habe keine Übernachtung. Du hast dann mit dem geredet und dann hat er gesagt, kommst du mit und bist über den in eine ganz andere Welt hineingeraten und hast irgendwie Leute kennengelernt und bist dann da in einen Kreis reingekommen, in den du sonst nicht reinkommen würdest. Das passiert nicht mehr beim Reisen. Wir reisen sozusagen immer in den gleichen Ort. Ja, durch, durch die Digitalisierung, die Auflösung, es ist es alles das Gleiche. Man kann auch die Speise gerade sich angucken in Porto, im Hotel. Äh, gehe ich dahin oder gehe ich da drüben, der hat einen anderen Wein, dann gehe ich in das Hotel. Und, und das, vor dem Flug kann ich das schon machen.
0: Mhm.
1: Und das, also In dem Sinne ist dieses, dieses Fernweh äh, leider nicht mehr bedienbar. <lacht> hat ja auch was Gutes. Ja, ich, vielleicht.
0: Es, ja. Man, es treibt dann vielleicht nicht mehr so viel weg.
1: Ja, es treibt schon noch weg, aber es ist, es sind noch bestimmte Dinge, also zum Beispiel mit dem Flugzeug fliegen ist ja mittlerweile so wie die Einlieferung in eine Haftanstalt. Wenn die da alle stehen und ihre äh, bei einem Sicherheitskontrolle Alles. alle Sachen auflesen, die stehen da alle in der Reihe und werden alle inhaftiert. Das ist eine Riesenfabrik, die die, 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 ja. die Menschen umher transportiert. Ja. Das ist etwas sehr Würdeloses für das Reisen, ja. finde ich. Das schreckt mich ab, einfach so an einem bestimmten Punkt. Und äh, ich bin eigentlich immer nur gereist, wenn ich dort gearbeitet habe. Ich kann als Tourist nicht existieren, das ist mir nicht irgendwie. da bin ich zu doof. Also meistens Weil habe Sie ich nicht, nicht nichts tun können. Ja, dann, das gehört dazu. Ich kann dann auch nichts tun. Ich habe 1990 über die Währungsunion war ich drei, drei Wochen in New York, da hatte ich aber drei Termine und den Rest habe ich nichts getan, bin ich nur durch die Stadt gelaufen. Das ist dann okay, aber ich bin durch diese Arbeit sozusagen anders verankert, als wenn ich da hinfahre und ja nichts zu tun habe. Also das, das ist eher mein, mein, hm. meine Form gewesen. Hm. Oder man nimmt sich vor, was zu schreiben. Hm. Ja. Ich bin diesen
0: Schlenker ja geflogen, weil mich interessiert, wo Sie sich heimisch fühlen.
1: Heimisch fühle ich mich wahrscheinlich da in Vorpommern, in dem kleinen Ort Bugewitz. Das ist hm. eigentlich mein, mein Ort, wo ich... Ich kann fast auch nur dort schreiben und komponieren. Also in Berlin kann ich das nicht machen. Also wenig... Dann habe ich keine Ruhe, richtig. Und ich bin verankert da über normale Leute. Das hat lange gedauert, bis die mitgekriegt haben, dass ich in Ordnung bin. naja das ist ja Sie kam ja irgendwie als, als ein Mensch vom anderen Stern wahrscheinlich in den ja. 70er Jahren. Genau. Ja, ja So ein Typ mit langen Haaren. Ja, ja das ist irgendwie... Aber das ist, ich, ich mag die Offenheit bei, bei den Leuten und das macht mich normal und das hilft mir. Das hilft mir auch beim Schreiben. Und die, die haben, die lassen mich in Ruhe und die lassen auch, wenn ich bis früh um sechs komponiere und das Fenster offen habe, weil es Sommer ist und das dann das Eingespielte mir noch bis um sieben so laut anhöre, dass ich einen Kilometer weggehen kann, dann sagen die auch nichts, es ist alles in Ordnung. Und das, ist ein, das ist ein schöner Moment. Da fühle ich mich sehr zu Hause. In Berlin weniger, die Stadt hat nicht mehr viel mit mir zu tun. Ich bin auch seit den 70er Jahren hier, aber das ist eine... Das ist eine Blase, diese Stadt von äh, vielen Egoisten. Hm. Und Egoismus mag ich nicht.
0: Warum hören Sie sich Ihre Songs, wenn Sie die geschrieben haben? dann Oder war das jetzt eine Metapher von draußen? Nee, wenn, Entfernung ich, wenn ich
1: sie so aufnehme, mache ich das oft, ja. Warum? Ja, weil man aus der Ferne erstens mal hört, ob das stimmt. Anders als, man, man ist ja äh, beschränkt, wenn man vor seinen Boxen sitzt oder unter den Kopfhörern, dann konzentriert man sich meinetwegen auf den Bass oder auf die Stimme und hört das andere gar nicht. Unser Gehör ist ein ganz eigenartiger Prozess, das muss man auch lernen. Und dann gehe ich weg und dann geht es mir darum, ob der Song etwas hat, aber mich berührt. Ganz einfach. Ich, ich will wissen, ob der gut ist. Das, das, das ist ihr aus dem Garten besser als? Ja, aus der Ferne. habe ich ein Glas Wein und, und höre ich mir den an. Und wenn ich, dann, wenn ich den nicht, sagen wir mal, 20 Mal hören kann, dann ist er scheiße. Dann ist er nicht in Ordnung dann muss ich ihn ausmachen und sagen, das stimmt was nicht. Weil wenn er mich anfängt zu nerven, ja, dann muss er eine, eine, eine Klarheit und eine Leichtigkeit haben, dass ich mir das anhören kann. Und äh, dann höre ich das von der Ferne, höre ich, ist der Gesang zu laut, ist der Bass zu laut? Äh, hast du, ist es gut gesungen oder hast du da forciert? Was ist ja wichtig, du ist ja nur, Das ist ja keine Aufnahme, die veröffentlicht wird. Aber ich, ich muss sozusagen abchecken, was das Lied ist. Was, was eigentlich der Sinn ist. Wenn man schreibt, denkt man nicht darüber nach, was es für eine Funktion hat. Oder was es bewirken könnte. Und ja, das ist auch einfach ein bisschen was von großem Luxus, mit einem Glas Wein bei der aufgehenden Sonne irgendwo im Gras zu liegen und aus der Ferne seine eigene Stimme zu hören. <lacht> und das Lied, das hat, das hat etwas sehr. Da ist es in der Welt. So, das ist mhm. da, das Lied, ja.
0: Aber dann entscheiden sie ja trotzdem noch, eben, das lasse ich jetzt aber nicht raus aus meiner Welt. Weil
1: genau. <lacht> ja. Und manchmal bleiben die auch liegen und dann, manche Lieder sind nach fünf, sechs Jahren nehme ich die erst auf die Platte. Mhm. Das ist bestimmte, Manchmal ist die Zeit nicht richtig dafür. Mhm. Und dann weiß man, das, das wird missverstanden. Ja.
0: Mhm. Wie viele solche Songs in Warteschleife liegen bei Ihnen? Weiß ich in, gar nicht, in der Schublade, in der symbolischen Schublade?
1: Ja, das sind ja Dateien, ja, denkst hm, du mal, ja. ja. Boah, der, ich weiß es nicht, erzähle ich auch nicht. Also
0: Aber doch wahrscheinlich, wenn ich das so richtig fühle,
1: 100 oder vielleicht ja, auch mehr als 100. Ja, bestimmt, ja, denke ja. ich schon, ja. Und manche sind auch in einer, nur in einer, in einer eigenartigen Skizzenvariante, die ich nicht richtig ausgearbeitet habe, weil ich da auch unsicher war.
0: Hm. Da kann noch viel kommen
1: aber ja, Man weiß nicht, ob es gut ist, aber das weiß ich dann auch nicht. Das, ist ja
0: das spüren Sie dann, wenn Sie im Gras liegen. Sie singen in einem Lied von der kurzen Zeit, die wir auf Erden haben. Das Lied singen Sie immer wieder. Es ist auch ein wirklich schönes, eingängiges Lied. Und dass wir diese kurze Zeit nutzen sollten. Wofür genau wollen Sie Ihre kurze Zeit nutzen?
1: Na, die, die kurze Zeit muss, man, muss ich dafür nutzen, dass vielleicht meine Spur, die ich zurücklasse auf der Erde, bestimmte Dinge ein bisschen verbessert hat. Also, das ist, dass etwas bleibt von dem, was ich mir gewünscht habe für die Gattung oder für die, für die Menschheit oder für die Erde. Vielleicht im kleinen Kreis, vielleicht bei, einer, bei meinen Kindern, bei meinen Freunden, bei meinem Publikum oder wie auch immer oder bei den Liedern, dass man eine, eine Spur hinterlässt, in der festgeschrieben ist, dass man den momentanen Zustand der Welt nicht für den Besten hält und etwas verändern möchte daran. Mhm. Das ist ja vielleicht ist es sowas.
0: Können Sie es ein bisschen genauer sagen? Spuren hinterlassen, Spuren sind Spuren. Im
1: ja. Ich hatte es in einem Lied mal so formuliert, dass man, glaube ich, ähm, lasst uns verweilen diese Stunden da ist eine Strophe ob denn die Erde die Verrückte die gleiche wäre, gäbe es uns nicht ob das was uns so mühsam glückte bestand hat in ganz anderem Licht das ist eine Frage und äh, das ist es vielleicht ja.
0: Hans-Eckard Wenzel Wenzel Danke, dass wir reden konnten und dass das jetzt auch bleibt zum immer wiederhören in der ARD-Audiothek, wie all die anderen spannenden Podcasts von MDR Sachsen auch, Monis Menschen zum Beispiel. Danke, hans eckhard Wenzel, für Ihre Offenheit, Ihre Nachdenklichkeit. Danke für Ihre Poesie. Bitteschön. Danke.
1: Ich danke auch für das Gespräch. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.